0: Oh! <laughs> Ich begrüße euch zum ersten Best-of Dumian. Dumian ist ein Call-in-Format für Spielerinnen und Spieler. Das heißt, Menschen konfrontieren mich live mit Themen, die mir im Vorfeld nicht bekannt sind. Im Zuge dieses Formats führte ich bereits über 100 Gespräche. Fünf davon sind in dieser Sonderfolge zu finden. Die Bezeichnung Best-of ist hier zugegebenermaßen etwas irreführend, weil es suggeriert, die anderen Gespräche wären weniger gut. Das ist nicht der Fall. Ich hätte ebenso fünf andere Gäste wählen können. Dennoch hoffe ich, dass meine Auswahl das Potenzial von Dumian gut widerspiegelt und ja besonders neuen Abonnentinnen und Abonnenten das Format schmackhaft macht. Wenn du einmal bei Dumian als Gast teilnehmen möchtest, kannst du über Twitter oder Facebook mit mir in Kontakt treten. Und zwar ist das in beiden Fällen der, ähm, der Name Dumian Cast in einem Wort. Das heißt, bei Twitter kannst du mir eine Privatnachricht schicken, dumiancast, oder besuch einfach die Facebook-Seite dumiancast und schick mir dort eine Nachricht. Alles, was ich benötige an Informationen, sind dein Vorname und dein Alter. Das war's. Das Thema musst du auf jeden Fall für dich behalten, das erfahre ich erst bei unserer Aufnahme. So, und jetzt geht's los mit dem ersten Gespräch. Ich spreche jetzt mit Erik, 32, Hi. Hallo. Erik, was ist dein Thema?
1: Äh, ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, ein Computerspiel zu machen, ohne dass man großartige Vorerfahrung weder in Programmieren noch in Pixel hat noch in irgendwas Computerspielrelevanten, jetzt was das Machen angeht, hat und dabei auch noch äh, Hartz IV bezieht.
0: Okay, das ist äh, eine ziemlich spannende Kombination. Äh, fang am besten mal an, äh, fass mal zusammen, äh, wie das alles so passierte.
1: Also, ich habe ähm, vor einigen Jahren noch Anthropologie studiert. Ich habe sogar einen Abschluss in Anth Anthropologie. Das ist äh, kann man anders beschreiben als vergleichende Biologie des Menschen. Ich habe mhm. sehr viele Knochen mir angeguckt. Ich habe mir Schimpansenknochen angeguckt, Gorillaknochen und ähnliche Dinge. Äh, habe eine Abschlussarbeit darüber geschrieben und ähm, habe danach keinen Job gefunden in dem Bereich. Was ja. Irgendwie ja, Leute sagen, das ist nicht überraschend, aber mich hat es schon irgendwie überrascht, weil ich wollte eigentlich eine akademische Karriere machen. Das hat nichts, ist nichts geworden. Und ich war dann eben, das war 2014, und dann habe ich eben versucht, irgendwie was anderes zu finden. Ich habe äh, um 2012 angefangen, eben auf YouTube Videos über Computerspiele zu machen. Ich habe mich immer für Indie-Spiele interessiert, seitdem ich eben von ihm mitgekriegt habe, dass sie existieren und ähm, hab das Gefühl gehabt, naja, reden kannst du und irgendwie hätte, hatte ich, wollte ich das mal ausprobieren und hab's eine Weile lang gemacht, Habe ich weiß nicht wie viele Videos gemacht und furchtbar viele Spiele besprochen und vorgestellt und furchtbar viele Spiele gespielt, die ich ansonsten niemals gespielt hätte und habe dadurch ziemlich viel Wissen und einfach einen guten Umblick bekommen, wie, wie Computerspiele funktionieren in irgendeiner Form. Weil, um sie zu besprechen, muss man auch, oder zu sagen, was einem gefällt oder nicht gefällt, muss man sich auch überlegen, ja, okay, welche Elemente führen überhaupt dazu, dass mir ein Spiel gefällt? Welche welche Elemente an einem bestimmten Spiel gefallen mir? Was was stellt es bei mir in meinem Kopf an? Ähnliche mhm. Sachen. Und dann habe ich eben immer wieder versucht, eben für mich klar mir klar zu werden, okay, was was ist es jetzt an diesem Ding, was mir gefällt und was mir nicht gefällt? Und habe dadurch eben Wissen angelangt. Irgendwie erlangt, der YouTube-Kanal ist nie so richtig groß geworden, aber das, naja, okay, das ist halt passiert. Weil, naja, nee, ich glaube, ich spreche mit dem <lacht> richtigen Menschen, der sieht ja in Deutschland auf Deutsch Sachen zu Indie-Spielen zu machen. Da muss man das Feld schon sehr, sehr mögen und nicht so sehr für das genau. Geld dabei sein. Ähm, leider. Und ja, und dann habe ich halt, als ich gesehen habe, okay, das wird nicht so richtig, ich habe zwischendurch immer mal wieder geschrieben, habe ich ein bisschen damit versucht, aber schreiben, das war einfach nur deprimierend für mich. Und dann so, habe ich immer mal wieder zwischendurch versucht, mit Spielen machen, was zu tun. Ich habe 2013 ein sehr merkwürdiges Unity-Spiel rausgebracht, das ich, glaube ich, in drei Wochen zusammengebaut habe, was so ein bisschen so ein sehr merkwürdig, philosophisch- wissenschaftlichen Touch hat. Ich habe da versucht, ein bestimmtes, bestimmte, was heißt, Parabel oder sowas darzustellen, was Erkenntnistheorie und so weiter angeht. Kein Schein hat Kraft, worum es ging. Um, aber es war okay, Es hat mir es hat mir damals schon ziemlich viel Spaß gemacht, einfach äh, herausfinden, wie so ein Ding funktioniert und was ich damit machen kann. Und einfach ja. herumzutüfteln. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, in den, in den Code reinzugehen, auch wenn du überhaupt keinen Dunst hast, was was da überhaupt steht, eben herausfinden, okay, was was funktioniert jetzt gerade nicht? Und wenn es nur irgendwo ein falsch gesetztes Semikolon oder eine nicht geschlossene Klammer irgendwo ist oder all diese tollen Dinge, die kaputt gehen können, wenn man programmiert. Und na ja, dann ähm, habe ich das immer mal wieder versucht. Und 2015 im August als ich quasi und hab zwischendurch, musste ich dann eben Hartz IV beantragen. Und dann wurde mir gesagt, naja, jetzt bewerben sie sich mal für Jobs. Und das hat auch nicht so funktioniert. Und das hat mein Selbstvertrauen, also diese ganze Zeit hat mein Selbstvertrauen einfach vollkommen, vollkommen in den Boden geritten. Und als ich dann so 2005, so im Spätsommer, dachte ich mir dann, okay, ähm, das ist jetzt eh alles. Irg alles, was du irgendwie machen wolltest, eigentlich hat nicht funktioniert und wird nicht mehr funktionieren jetzt kannst du eigentlich machen, was du willst, weil es ist eigentlich egal. Ähm, was eine sehr fatalistische Einstellung war, ähm, und das ist noch, was die Formulierung angeht, das Positivste gewesen, was ich da rausziehen konnte. Es waren noch ein paar andere Gedanken dabei, die wesentlich unangenehmer waren. Ähm, und habe mich dann vor dem Ludum der, der damals im August stattfand, hingehockt und habe mir überlegt, okay, was für eine Art von Spiel würde ich denn machen, habe mir die Themenauswahl angeguckt, habe die Themenauswahl vollkommen falsch interpretiert, habe eine Idee zu einem Thema, mir überlegt, was am Ende nicht gewählt wurde, habe dann innerhalb von drei Monaten stattdessen das Spiel entwickelt, äh, was ich mir dazu gemacht habe, was ein kleines so Metroidvania-Plattformer-Ding war, äh, hat unfassbar viel Spaß daran. Und plötzlich hatte ich was, wo ich morgens aufstehen konnte, den ganzen Tag dran arbeiten konnte und mir gedacht habe, meine Güte, ich hasse mich nicht dafür, dass ich das tue. Um, und ich würde das gerne weitermachen, obwohl ich keine Punkt, Ahnung Punkt, Punkt, hatte. Punkt. Punkt.
0: Ja. Eric, ja. Ähm, du hast gerade, äh, du hast gerade ein Achievement erlangt und zwar ähm, bist du jetzt der Erste, der es geschafft hat, fünf Minuten am Stück zu reden, und dass ich einmal zum zum äh, zum Sprechen kam. Ja, das Ich <lacht> das ist sehr, immer. sehr faszinierend. Ähm, lass uns mal ähm, in die Gegenwart kommen. Du ähm, arbeitest an einem Spiel, in einem ja, Indie-Game. Ähm, und ähm, wie fortgeschritten ist das Spiel?
1: Das Spiel ist seit letzter Woche, ich nenne es in der Beta. Also inhaltsmäßig ist es jetzt so bei 80 Prozent, so grob. Es fehlt noch ein bisschen was. Das okay. Menü ist grauenhaft. Und ein paar Sachen sind noch wackelig. Aber so das, das, das Grundgerüst steht definitiv. Und das, was das Spiel im Kern sein wird, steht
0: Okay. Auch. Du sagtest, du kannst nicht programmieren. Wie hast du es denn? Äh, ja, wie gestaltest du das?
1: Konnte es nicht. Also ich kann es wahrscheinlich immer noch nicht. Ich mache das Spiel in Game Maker, was relativ einsteigerfreundlich ist, was yeah. unfassbar viele Tutorials hat. Leider, ich glaube, die meisten auf Englisch. Ich kenne keine Deutschen. Ähm, Gibt es sicherlich auch, aber ich, ich, ich seh, lese sehr wenig auf Deutsch und konsumiere sehr wenig auf Deutsch im Internet, deswegen weiß ich es nicht so genau. Ähm, hat eine unglaublich gute Anleitung. Also Grundsätzlich, die Anleitung in GameMaker ist ziemlich gut. Man kann dort jeder, also es gibt eine Scripting-Sprache in dem Ding und jede Funktion, also jede interne Funktion und jedes, jede va interne Variable, die dieses Ding hat, lässt sich dort nachlesen, inklusive Beispiele, wie man sie verwendet, wie, wie der Aufbau von, von dem Ding aussieht, wie man das am besten schreibt und halt auch Dinge, auf die man achten muss, dass einem das Teil nicht um die Ohren fliegt. Also dass man zum Beispiel aus Versehen bei seinem kleinen äh, Shooter, den man gebaut hat, plötzlich aus Versehen 8 Gigabyte RAM verbraucht, <lacht> weil man, weil man ein Speicherloch <lacht> gemacht hat, wie ich es ja, letzten ja. Jahr mal gemacht habe aus Versehen, was sehr lustig war. Ähm, und was ich auch nicht wusste, dass es das gibt. Und die andere Sache, das sind also Game Maker macht das und was die äh, Pixelart angeht, bei dem ich, bei der ich inzwischen ähm, absolut perplex bin, was ich dort inzwischen machen kann nach einem bisschen mehr als einem Jahr konstanten Arbeiten, ist ein Programm namens Ace Sprite, a -S -E, Sprite. Mhm. Ähm, und das ist ein in meinen Augen ein unglaublich gutes, zugängliches, sehr eigentlich einfach gestaltetes jetzt Grafikprogramm, eben speziell für Pixelart. Aber was ich an dem Programm sehr schön fand, ist, dass das Interface einem nicht im Weg ist. Ich hatte oft das Problem bei so Grafikprogrammen, dass mir das Interface im Weg ist. Dass mir ganz viele Werkzeuge entgegengeworfen werden, von denen ich mit dem wenigsten erstmal was anfangen konnte. Und bei A-Sprite ist es sehr weit im Hintergrund. Es hat voreingestellte Farbpaletten, die man wählen kann. Also, dass eben eine Auswahl an unterschiedlichen Farben, die man dann für die Pixel Pixelart halt verwenden kann. Man muss die sich nicht selbst zusammenstellen, was, wenn man keine Ahnung von dem Zeug hat, glaube ich, eine sehr gute Sache ist. Ähm, und das hat es mir unglaublich einfach erleichtert, überhaupt mal Dinge auszuprobieren und zu experimentieren und zu gucken, ja. okay, was kann ich machen? Und als ich dann diesen Einstieg hatte mit dem Experimentieren und halt auch nicht mehr die Angst davor hatte, Mist zu bauen, äh, dann hat es dann irgendwann funktioniert und dann hat man plötzlich Fortschritte gesehen und dann ähm, guckt man immer mal wieder auf die Sachen zurück, die man vor ein paar Monaten gemacht hat und er hat sich gedacht, meine Güte, ich habe in der Zwischenzeit viel gelernt und dann fühlt man sich ganz toll und das motiviert dann dann nochmal weiterzumachen und äh, treibt dann, dann eben durch diesen Prozess, durch der Teilweise auch sehr anstrengend ist.
0: Ja. Ähm, lass uns mal auch nicht zu so technisch werden. Ja. Ähm, wie viel Zeit am Tag verbringst du damit, dich mit dem Spiel zu beschäftigen?
1: Also arbeitsmäßig zwischen sechs und zwölf Stunden. Je nachdem, wie wie halt Ich gehe sehr ab Aufgabenorientiert vor. Also ich nehme mir in aller Regel mal eine, zwei Sachen vor und arbeite dann den Tag über eben daran und schau, dass ich es an dem Tag erledige oder eben, wenn das Maximum an Zeit erreicht, das höre ich auf und mache es am nächsten Tag weiter. Ähm, und ansonsten aber denken eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja, ähm, so wie ich das raushöre, ist das für dich keine ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder ein ein schlagen, ähm, sondern wirklich eine Tätigkeit, bei der du das Gefühl hast, was Gutes zu tun, was richtig zu tun? oder? Ja,
1: also für mich ist das was, wo ich eigentlich, also im letzten also Ende 2015, habe ich mir halt überlegt, okay, ich muss mich für eine Sache entscheiden, was ich jetzt machen will. Will ich weiter nach einem Job suchen oder will ich versuchen, mich selbstständig zu machen? Wenn ich mich versuchen will, selbstständig zu machen, mit was? Und da war einfach die Frage, okay, was von den ganzen Dingen, die ich ausprobiert habe, macht mir am meisten Spaß und gibt mir am meisten das Gefühl, ich mache was Substanzielles. Um, und das war dann einfach sagen okay dann versuch's mit Spielen auch wenn es absolut jetzt ähm, irgendwie total absonderlich erscheint auch in meiner Augen ich denke okay ich habe ich hatte in der Zeit dann drei kleinere Spiele rausgebracht und dann zu sagen okay ich versuche jetzt was kommerzielles zu machen weil ich wenn ich das machen will dann muss ich es richtig machen und ich muss es schnell richtig machen weil ansonsten mir äh, meine Arbeitsvermittler ähm, die genau. überraschenderweise gesagt haben das ist okay also
0: das wäre das Nächste, was ich fragen wollte, weil ähm, du sagst, jetzt, ja, du arbeitest äh, ca. ein Jahr an dem Spiel. Ähm, Haben die dir nicht auf die Finger inzwischen? In, also,
1: ich hatte heute einen Termin. Das ist auch ganz lustig. War auch so ein bisschen der Grund, warum ich gesagt habe, jetzt heute kann man es dann mal machen, weil das eben dann in dem Sinne interessant ist vielleicht. Und weil ich eben jetzt auch an einem Punkt stehe, wo, wo halt es nicht mehr so sehr so jetzt fantastisch ist, was ich an dem mache. Aber ja, die ähm, man hat mir im letzten Jahr gesagt, das sei eine, also das würde ich machen das dürfte ich machen. Ähm, ich musste halt sagen, okay, so und so lange dauert's und dann und dann sollte Geld rauskommen und jetzt ist es so mehr oder weniger okay. Äh, mein nächster Termin ist im Juli und ähm, das Spiel wird wahrscheinlich so irgendwann ähm, Februar, März komplett fertig sein und auch, aufs, auch auf Steam rauskommen. Ähm, und dann je nachdem, wie das dann eben finanziell geht, wenn es sich eben nicht gut verkauft dann und dann der Juli rankommt und es nicht gut lief, äh, dann äh, wird das wahrscheinlich nicht mehr so weitergehen. Ähm, aber das ist es ja noch nicht und es ist noch nicht so unbedingt das, was ich was ich will. Es ist ich habe es nicht unter Kontrolle ähm, oder nur bedingt unter Kontrolle. Ich kann natürlich schauen, dass dass Leute das finden und hoffentlich dass ihnen gefällt und ähnliche Dinge. Aber wenn man bedenkt, wie zum Beispiel Steam ja auch aufgebaut ist, ähm, wie viele Spiele dort rauskommen, wie schwierig es ist, gesehen zu werden, selbst wenn man ein gutes Spiel macht, da war ja letztes Beispiel mit Even the Ocean, was ein unglaublich jetzt gut gemachtes Indie-Spiel ist, was eigentlich sich richtig gut verkaufen konnte, was, glaube ich, was aber dummerweise im November erstens rauskam und, glaube ich, weniger als 1000 Einheiten bislang verkauft hat und was ja. eigentlich nicht geht, ähm, was eigentlich mehr sein muss und das ist, ist ist enorm schwierig und dann poltert man eben selber rein und hat an sich noch viel weniger Erfahrung als diese Leute und es ist ein bisschen, ein bisschen, ähm, beängstigend vor allen dingen auch wenn ich mir ich habe auch immer wieder sorgen was die steam community selber angeht wie wie das dort aufkommt und ähnliche sachen ähm, aber gleichzeitig man muss halt ja man muss halt ist einfach mal probieren und dann das wichtige ist diesen schritt zu machen und dann in der lage zu sein hoffentlich in den nächsten zu gehen
0: ja ähm, wie ist das bisherige feedback denn äh, ausgefallen ich habe es im ich habe es im Juli
1: auf dem Radiosfestival zeigen können in Wien. Ähm, war, da war das Feedback an sich ganz okay. Das Spiel war viel zu schwer. Ich habe ein paar, paar sehr dumme Fehler gemacht und ich habe eine Riesenliste danach gemacht, wie ich also den Prototypen, den ich damals gemacht habe, wie ich den verbessern kann. Ähm, und dann hatte ich dem also das Feedback grundsätzlich, was ich immer bekomme, war größtenteils positiv. Ich hatte es auch, also der Prototyp war auch auf GameJolt drauf. Dort ist es auf der Frontpage gelandet. Also warum auch immer was dann plötzlich dazu geführt dass über 1000 Leute das Ding runtergeladen haben und zu großen Teilen eigentlich gute Bewertungen kamen. Also ein paar waren nicht so gut, aber auch das schiebe ich teilweise darauf, weil der Schwierigkeitsgrad des Spiels äh, nicht so richtig justiert war. Also es war sehr, die, die Kurve war keine Kurve, sondern eine Wand. Ähm, und viele sind halt einfach an der Wand abgeprallt ähm, und hatten dann keine Lust mehr und ich habe halt das ist zum Beispiel was was ich jetzt in der jetzigen Version äh, massiv verbessert hat ich hatte heute einen Freund äh, zu Besuch kam überraschend vorbei der spielt normalerweise gar keine Spiele ähm, kommt noch nicht mal richtig mit dem Controller klar ähm, und er hat das Spiel eine Stunde lang gespielt und kam teilweise halt mehrere Stufen weit wo er vorher eigentlich immer sofort nicht weit kam und das fand ich das fand ich einfach schön zu sehen, wo ich gesagt okay ich habe ich habe das vielleicht jetzt besser im Griff und ja. Das ist einfach für mich einfach schön zu sehen, zu, zu sehen, okay, vielleicht ist es gar nicht mal so so blöd, was ich gemacht habe, weil das weiß man nicht, wenn man es allein macht. Ich spiele es die ganze Zeit, ich finde es okay, es ist das, was ich wollte. Es ist ein Spiel, was man was man spielen kann, wenn man nichts Besseres mit sich anzufangen weiß für zehn Minuten und dann kann man es beiseite legen, Was auch okay. Ähm, aber ich habe keinen Dunst, ob irgendjemand anders das gefällt und das werde ich dann einfach sehen, wenn ich es mache. Aber es ist eine schöne Zeit.
0: Wie, wie gehst du mit dem Erwartungsdruck um? Ähm, ist das täglich präsent oder kannst du das wegschieben?
1: Ähm, es kommt immer wieder hoch. Es kommt vor allen Dingen hoch, wenn ich wenn ich eben Post vom, vom Amt habe oder mich mit denen auseinandersetzen muss wegen jetzt Geldsachen, weil ich dann halt wieder weiß, ich stehe nicht auf eigenen Füßen. Ich muss muss das jetzt vorwärts bringen und ich muss das schaffen. Ähm, und dann kommt es hoch oder es kommt halt vor allen Dingen jetzt hoch, weil ich weiß, okay, ähm, ich bin... Also ich werde auch das Teil auf Itchio zum Verkauf anbieten, die Beta-Version. Und dann dann geht's halt wirklich darum, dann dann ist da nicht mehr viel zu sagen mit, ja, ist nur ein Prototyp, es ist umsonst. Ja, ähm, ja, genau. Ich fange erst damit an, sondern dann dann ist das alles nicht mehr so. sondern dann geht's einfach nur darum, ja, hast du jetzt das gemacht, was du wolltest und haben Leute eine gute Zeit damit oder nicht? Ähm, und ich hoffe, Leute haben eine gute Zeit damit und wenn nicht, dann war es eine unfassbar Unfassbar schöne Lernerfahrung.
0: Wie sind, wie sind deine Erwartungen äh, bezüglich der Zahlen? Kannst du sagen, ähm, mh, ab welcher Zahl, es ist keine Enttäuschung vorhanden, ab welcher Zahl sagst du dir, ähm, ich bin zufrieden mit der Resonanz?
1: Jetzt verkaufte Einheiten. Genau, korrekt. Tausend, tausend okay. wäre cool. Ähm, ja. Das würde nicht reichen, um aus Arzt 4 rauszukommen, aber das wäre so, das wäre eine Summe, wo ich wahrscheinlich einfach von dem, was ich rauskriegen würde, wo ich wahrscheinlich das Amt mich für für quasi das nächste Spiel mir nochmal von der Backe halten könnte. Ähm, mhm. Dass ich eben, mein Ziel ist halt, wenn ich mit dem fertig bin, direkt ins nächste zu gehen, das, was ich gelernt habe, in das nächste Projekt umzusetzen und zu schauen, dass das nochmal besser und interessanter wird. Ähm, das wäre, wäre eine gute Sache, aber Grundsätzlich, ich bin unfassbar froh, dass ich es überhaupt auf Steam rausbringen kann. Es gibt ja viele Leute, die sagen, sie müssten unbedingt die, die Steam müsste ja unbedingt die Tore schließen und es wird überflutet mit kleinen Entwicklern und Leuten, die nichts können und anderen Sachen. Und ähm, ohne Greenlight, so bescheuert der Auswahlprozess ist und so undurchsichtig er für Entwickler ist und das, was da könnte man einen ganzen Podcast drüber machen, <lacht> es es hat mir eine Möglichkeit gegeben zu sagen, ich, ich kann das schaffen. Und das ist mir viel wichtiger als alle anderen Leute, als die ganzen Kritiker, die meinen, Steam ist überflutet mit irgendwas. Das einzige Problem, was Steam eigentlich hat, das tatsächliche Problem, was Steam eigentlich hat, ist, dass es schwierig ist, die Sachen zu finden, die man sucht. Es ist nicht das Problem, dass zu viele Spiele dort rauskommen. Und ja. Leute, die das sagen, das ist immer so, das Problem dass das sehr gesichtslos ist und je, hinter jedem quasi Entwickler, dem quasi der Zugang zu Steam verwehrt wird, steckt oft jemand, der in irgendeiner Form versucht, eben auch seinen Fuß in die Tür zu kriegen und diese Tür wird dann einfach zugeschlagen. Mhm. Um, und das ist was, und das merke ich halt auch vor allen Dingen jetzt, wo ich, wo ich das selber mache, wenn man eben mit so ein, sehr viel Zeit in was investiert, um, dann möchte man nicht unbedingt von Leuten von vorne weg abgeurteilt werden, ohne dass, dass man eine Chance bekommt, weil das ist sehr sehr schwierig einfach für mich persönlich im Kopf das so das richtig einzuordnen und das ist zum Beispiel auch, ich habe keine Ahnung, wie ich mit Kritik umgehen werde, ohne Mist, das ist so,
0: ugh. ich würde gerne von dir wissen, ähm, was wäre deine Reaktion, wenn du erfährst, ähm, du hast genau 10 Einheiten verkauft insgesamt und was wäre deine Reaktion, wenn du 10.000 verkaufst?
1: Zehn Einheiten wäre, naja, irgendwie war es zu erwarten. Ähm, keine Ahnung, was ich jetzt machen werde. Und ich hoffe, ich schaffe es, mein anderes Spiel weit genug zu bringen, dass äh, das Amt dann im Juli nicht mehr sehr viel ähm, machen kann, außer mich einfach weitermachen zu lassen. Ja. So ein bisschen. Und 10.000, keine Ahnung, ich glaube, ich explodiere dann. <lacht> ähm, also, als ich, ich habe im Oktober, Mitte Oktober äh, die Bescheid bekommen, dass sie auf Steam rauskommen kann. Und die Greenlight-Kampagne sah überhaupt nicht danach aus, dass das, also ich habe die Greenlight-Kampagne irgendwie im Juni gestartet und es sah überhaupt nicht danach aus, dass das nach vier Monaten rum ist. Das sah eher nach einem Jahr aus. Einfach von dem, was ich so drumherum gehört habe. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt und einfach die Zahlen, die ich hatte, das sah sehr danach aus. Okay, das dauert eine Weile. Und dann plötzlich kam, war, ich war irgendwie unterwegs, kam spät abends nach Hause, habe mich nochmal hingesetzt, machte die E-Mails auf. E-Mail von Valve, ja, dein Spiel ist durch Greenlight dich gekommen. Und ich bin vom Stuhl gefallen und wusste für den Rest des Abends nichts mehr mit mir anzufangen, weil niemand war erreichbar und ich konnte mit niemandem drüber reden. Und ich habe einfach in meiner Wohnung laut rumgejubelt. Sehr ich vermute, mal, es wäre sowas ähnliches, nur nochmal vier bis fünf Spuren schlimmer. <lacht> weil das würde bedeuten, ich hätte für mehrere Jahre Geld, das weiterzumachen, was ich sowieso will.
0: Ja. Um, ähm, wie hoch wird der Verkaufspreis sein? Also ich, ich
1: will das nicht genau sagen, ich will versuchen, den so zu setzen, dass ich vier Euro rauskriege pro verkaufte Einheit. Mhm. Ähm, weil ich denke, dass das so der Preis ist, den ich, also auch wie ich so einfach mein die Summe berechne, die ich bräuchte, um zum, also ich gehe nach dem, wie viel brauche ich für ein Jahr? Ähm. Und dann sage ich vier pro verkaufte Einheit. Das heißt, um ein Jahr weitermachen, das weitermachen zu können, also auch auf eigenen Beinen stehend, das weitermachen zu können, brauche ich dann so und so viele Einheiten. So habe ich das gerechnet. Und ich denke, vier Euro für mich ist ein, auch bedenkt man einfach, wie viel Zeit ich reingesteckt habe, ist einfach der Preis, den ich verlangen muss. Und da muss man mal gucken, wie es bei anderen Leuten, Leuten reinkommt. Also ich glaube, wenn ich vier Euro reinstecke, ich kriege, das ist sowas, das muss ich selbst dann sehen, wie es de, wie der Preis letztlich zum Beispiel auf Steam ja. aussieht. Irgendwas so zwischen sechs und acht vermute ich, was das so so in die Luftrausers-Kategorie bringt. Das ist ein Arcade-Spiel und Luft raus, Das ist für mich, also vom Flambeer ist für mich so das, das, das Primärbeispiel für ein richtig gutes Indie-Arcade-Spiel, was in dem Sinne dann auch so um die, glaube ich, acht 9 Euro kostet. Und dann denke ich, in die Kategorie würde ich das gerne stellen, auch wenn es vielleicht von der Qualität nicht genau reinkommt, auch wenn ich furchtbar viel von Flambeer geklaut habe. <lacht> <lacht> was einfach das Rumpeln und Wackeln angeht. Ich muss den unbedingt, also ich hoffe, ich renne mal irgendwann in die und dann muss ich, egal wen von den beiden, muss ich, muss ich die umarmen und sagen, meine Güte, das, was, was ihr rausgestellt hat an Informationen, wie man sowas richtig macht, ähm, das, das hilft enorm vielen Leuten weiter. Und das ist auch was. Die, die Unterstützung, die man aus, von, aus Entwicklergruppen bekommt, äh, ist... ist ist was, was ich so in der Form nicht, also ich habe sehr viel Akademisches gemacht und da war es oft so, man ist für sich und man redet nicht mit den anderen und die anderen sind irgendwie komisch äh, und und ähnliche Sachen und in diesem diesem Raum, so viele Probleme, die Indie-Szene auch hat mit bestimmten Leuten und anderen Sachen, ähm, es ist oft, es ist trotzdem im Raum, wo sehr viele Leute enorm offen sind, Informationen auszutauschen, unterstützend zu sein, motivierend zu sein und das ist was, was was einen sehr einfach nach oben nochmal bringt, wenn man so das Gefühl hat, Dinge laufen nicht so gut. Und das war bei mir immer so, immer wo ich wirklich das Gefühl hatte, alles läuft nicht so wirklich, wie ich es gern habe und es ist schwierig, ist irgendwas Gutes immer passiert. Und irgendwas, wo ich, was, was mich motiviert hat. Und deswegen habe ich das dann immer weitergemacht und das hat auch die die Tatsache, dass man irgendwie plötzlich eben vom Sozialstab abhängig ist, was für mich auch schwer war, eben damit ins Reine zu kommen, hat es auch einfach weggewischt, weil ich wusste, ich habe eine konkrete Aufgabe und ich weiß, was ich machen will. Ähm, und das, das ist einfach schön gewesen. Jetzt haben wir viel zu lange geredet und das tut ich mir jetzt durchaus nicht mal leid.
0: <lacht> das, das Ding ist tatsächlich, ich merke die ganze Zeit, so ich. ich ich könnte, glaube ich, noch zwei Stunden zuhören. Das ja. würde das Thema auf jeden Fall hergeben. Aber ähm, wir haben ja so ein bisschen so die kleine Regelung mit den Zeiten. Ja. Deswegen äh, würde ja. ich das an dieser Stelle gerne abbrechen. Ich ja. danke dir für diesen interessanten Einblick. Und äh, ich drücke dir wirklich äh, die Daumen, dass äh, nicht nur das Feedback sehr positiv ausfällt, sondern eben auch die Verkaufszahlen. Und äh, es würde mich wirklich freuen, äh, wenn du da irgendwie ja, etwas sehr, sehr Positives rausziehen kannst. Und zwar nicht nur als Erfahrung, sondern eben auch finanziell wenigstens ein bisschen. Das äh, wünsche ich dir wirklich von Herzen. Das fände ich sehr
1: nett. Vielen Dank.
0: Und ja, vielen Dank nochmal und äh, dir noch einen schönen Abend. Ja, wiedersehen. <lacht> Tschüss. Nina, 27. BAM Das war sehr kurz. Hallo. Das war
2: super kurz. Hallo. <lacht> oh, hi.
0: <lacht> Nina, worüber sprechen wir?
2: Ähm, ich habe dir zwei Themen mitgebracht. Und Du darfst dich entscheiden, weil ich nämlich unheimlich ja, sympathisch bin und du über beide Themen was hören willst. Das weiß ich jetzt schon. Okay. Entweder mhm. wir reden über ähm, den Talk, den ich vor kurzem gehalten habe Und äh, das Thema darin war sexistische Kackscheiße in Gaming-Communities. Oder, weil ich gerade von einem wundervollen Lab-Wochenende zurück bin, reden wir eine Runde darüber, dass ich lape Und was das eigentlich ist und äh, was man da so macht. Und ähm, wie das so zusammenkommt, dass sich eine 27-Jährige auf ein Feld stellt. Und laute, ich brauche einen Heiler, schreit. Das könnten wir,
0: <lacht> wir gerne mal besprechen. Oh, das ist so geil. Ich finde, ich finde Lab so unglaublich absurd. Ähm, ja. ähm, der neugierige Mensch jetzt in mir, der möchte mit dir über Lab reden.
2: Oh, ist das schön. Das ist so großartig, <lacht> weil ich sitze nämlich gerade in diesem Post-Labcon-Blues, nennt man das. Ja. Ähm, ich bin gerade seit gestern wieder da und alles schmerzt. Ich muss morgen wieder arbeiten und <lacht> das Leben ist plötzlich so grau, weil ich gerade aus einer bunt schillernden Welt komme. Also klar, ja. können wir gerne über Lab reden.
0: Okay. Ich hatte lustigerweise heute wieder äh, so ein Erlebnis. Also ich wohne ja in Hamburg äh, mhm. fahre gelegentlich oder ja, fast täglich auch mit der, mit der U- und S-Bahn. Und heute war es wieder so, ich saß in der Bahn und dann kamen mir zwei Typen äh, in komischer Men äh, Montur und komischen Waffen entgegen. <lacht> ähm, das passiert mir hier häufig in Hamburg. Ich weiß mhm. nicht, ob hier irgendwie halt irgendwie Conventions sind oder solche, ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich, ich gucke mir das an und, und gucke den immer so ein bisschen beschämend weg. Ähm, <lacht> weil ich mir dann vorstelle, so fuck, das, das würde ich im Leben nicht machen. Das nee, ist halt so, ja, nein, so weit würde ich <lacht> ja. nicht gehen. Aber im nächsten Moment denke ich mir so, ähm, weißt du, es ist wie Ausdruckstanz. So sieht scheiße aus, aber es hilft. So. Und das ja, glaube ich, das, das, das vergleiche ich so ein bisschen mit Lab. Sieht scheiße aus, aber es hilft. Sieht
2: scheiße aus. Ähm, ja, also <lacht> erstmal muss man sagen, es ist ja eine riesengroße Szene. Also Lab ja. ist ja nichts, was irgendwie nur zwei, drei Leute machen heimlich in ihrem Kämmerchen, sondern im ganzen Jahr gibt es in Deutschland drei riesengroße Cons, mhm. ähm, die gefeiert werden. Das Drachenfest. Ähm, Mythodea und das Epic heißt das. Das sind drei Wochen, kann man sich komplett Urlaub nehmen, drei Wochen hintereinander, nur Lab. In unterschiedlichen ja. Rollen, Settings und alles Mögliche. Und im Grunde kann man das ganz gut damit vergleichen. Ich erkläre es immer ganz gerne, dass wir ähm, es gibt ja schon diesen englischen Begriff, uh, a game of make-believe. Um, das, mhm. was wir Kinder früher gespielt haben, wenn wir hintereinander hergerannt sind mit Stöckern und, 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 mhm. und den Fingern so zu Pistolen. Und dann haben wir Indianer und, und, und Cowboy gespielt und um, haben uns vorgestellt, wir wären die größten Helden und so. Und genau das nur, während man erwachsen ist und man mehr Geld in der Tasche hat. <lacht> und ja. genau das ist es im Grunde. Wir überlegen
0: uns nur ein Spiel. Erzähl mal ein bisschen aus deiner Lab-Welt, damit okay. ich das besser verstehen kann.
2: Okay, also ähm, ich habe mich mit einer Freundin zusammen hingesetzt, die macht das schon ein bisschen länger und die spielt ein recht authentisches ähm, Mittelalter-Lab. Und im Grunde ist der Unterschied zu einem normalen Mittelaltermarkt nur, dass man sich einen eigenen Charakter erstellt, einen ausdenkt und dem gibt man einen Namen und dann gibt man dem eine kleine Geschichte und da gibt es mhm. genug Quellen im Internet, wo man es recherchieren kann und dann ziehst du mit diesem Charakter auf die ein oder andere Art und Weise in Abenteuer. Und da gibt es große Gruppen, die ziehen gemeinsam ein Abenteuer. Du kannst auch alleine dein Zelt nehmen und losziehen und ein Abenteuer ziehen mit deinem Charakter und dir dann eine Geschichte erspielen. So ein bisschen so wie Skyrim in Wirklichkeit. Oder mhm. ähm, es, es kommt ganz drauf an, was man spielen will. Im Grunde gibt es keine Grenze, solange du es darstellen kannst. Es gibt also von dem normalen Bettler, der einfach nur sich in irgendwelchen Klamotten äh, loszieht und den ganzen Tag auf dem Lab irgendwelche anderen Leute um einen Kupfer anbettelt. Oder Leute, die tatsächlich auch Zombie-Labs spielen, bis hin zu Harry Potter-Labs und The Witcher 3-Labs, was heißt The Witcher 3 generell, The Witcher School of Witcher in Polen. Oder auch, äh, was ich letztens gehört habe, Leute, die im Januar in, in, durch den Schnee stapfen, in einem Endzeitszenario-Lab. <lacht> es gibt alles das, was man sich vorstellen kann gibt es irgendwo als Lab. Battlestar Galactica Fans irgendwo, auch ja. das gibt es als Lab. Und überall in Deutschland verstreut, treffen sich Leute, um ein Wochenend-Held zu sein. Und wobei das so ein, so ein Begriff ist, der so ein bisschen auf einer schwarzen Liste steht. Ähm, Wochenend-Helden sind vielleicht noch was anderes. Aber das, so wird es oftmals erklärt. Und ja. das, was ich mir ausgesucht habe, ist eben ein, äh, ein Wikinger-Setting. Das heißt, mein Charakter, dessen Namen ich ganz gerne für mich behalte, weil es doch noch sehr privat ist, ähm, ein Wikinger-Setting-Spiele. Das heißt, ich habe mir Klamotten genäht, die auf historischen Funden praktisch basieren. Ähm, und hab und, 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 und zieh sie dann einmal oder zwei, drei, viermal im Jahr an. Ähm, hab dann einen Namen, eine kleine Geschichte und ein paar Charakterdinge, die man so einträgt und dann zieht man los und löscht, löscht so ein bisschen so das eigentliche Ich aus der realen Welt für ein paar Tage und darf mal nicht an alles das denken, was zu Hause wartet. So
0: kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Verstehe. Mhm. Ähm, ist das also keine irreale Welt, in der du Lab spielst?
2: Naja, es ist halt Im Grunde muss man sich das so ein bisschen vorstellen wie Campen. also Oder eine Klassenfahrt. Man nimmt alle seine Klamotten, die man so braucht, für das Wochenende und für das Abenteuer, das man zieht. Und äh, kommt dann da an, trifft einen Haufen anderer Leute. Und gemeinsam wird man dann die Tage miteinander mit einem Rahmenprogramm begleitet. Und mhm. dieses Rahmenprogramm sieht dann eben so aus, dass jeder von uns einen oder dass die ganze Gruppe eine Geschichte gemeinsam spielt, die sich irgendjemand anders ausgedacht hat. Das kann über das Wochenende gehen, es kann über ein paar Stunden gehen, es ähm, kann über einen Abend gehen, es kann aber auch über Jahre gehen. Also gerade die großen Cons ähm, wie Mythodea, die spielen Geschichten und Plotbücher, die sind sehr, sehr dick. Und äh, da kann es über Jahre sein, dass ein Plot bespielt wird. Und dann fahren die Leute jedes Jahr wieder hin, um diesen Plot weiterzuspielen mit ihren Charakteren. Und ich verstehe. Das heißt, es ist in der Art und Weise, wie die Fantasie funktioniert, natürlich irreal. Weil Mythodea gibt es nicht. Aber dadurch, dass wir es uns ausdenken und dadurch, dass wir loslaufen und es spielen, ähm, existiert es dann.
0: Ja. Also, ja. Ja gut, ich meinte mit, mit Ireal eher so was wie halt Drachen und Zauber und so, also Dinge, die einfach nicht existieren in der ja. Form.
2: Also würde würd ich dir sagen, dass ich am Wochenende einen Drachen hätte treffen können und dass mein Charakter zu viel Schiss hatte, dass sie gefressen wird und deswegen nicht hingegangen ist, <lacht> dann würdest du lachen. <lacht> Aber das ist. Praktisch das, wie die Geschichte erzählt wird. Dass es in Wirklichkeit natürlich ein riesengroßer Kopf aus irgendwelchen Pappmaché war und dass dahinter ja. ein Stimmenverzerrer sitzt und das, das das gehört dazu. Natürlich muss man sich das so überlegen, aber das ist nicht das, worum es geht. Wenn man immer noch den Pappmaché-Kopf sieht und nicht den Drachen, den er darstellen soll, dann hat man im Lab, glaube ich, äh, verloren.
0: Ja, das finde ich ganz interessant. Also bei, bei Videospielen ist es ja so, da ist ja die Immersion immer so wichtig, dass man in mhm. die Spielwelt reingerissen wird. Genau. Und ähm, Und Spiele können ja sehr Irreal sein, da kannst du alles machen, was die Realität nicht ermöglicht. Genau. Ähm, wenn du jetzt aber beim LAPEN bist, mhm. ähm, dann wärst du da ja immer rausgerissen. Das heißt, wenn du dich in einem Fantasy-Setting bewegst, ähm, dann hält ja die Realität dich davon ab, wirklich äh, dich darauf einzulassen. Oder ist es genau dieser Punkt, wo du sagst, okay, da musst du halt einfach die Fantasie dann eben den Rest übernehmen?
2: Du sagst, du nimmst es mir praktisch aus dem Mund. Sobald du ähm, an diese Grenzen stößt, mhm. ähm, wo zum Beispiel nach einer Schlacht jemand schwer verletzt auf dem Boden liegt mhm. und du kannst keine Wunden sehen, weil es gibt ja keine Wunden, das ist ja nur ein Latex Schwert ja. gewesen. Ähm, ja. Und du sammelst diese Person auf und bringst sie zu einem Heiler und der fragt, wo ist er denn verletzt? Und dann der Charakter selber ganz ruhig, in einer ganz ruhigen Stimme, ohne jegliches Spiel sagt, ich habe wurde am Bein getroffen und am Oberarm und es sind zwei großklaffende Wunden und du dann nicht aus deinem Spiel fällst und dann nicht, so denkst du, ach, das ist ja alles Bullshit hier und ich, das ist ja alles hier, wir spielen das nur und das ist alles nur Theater. Wenn du das überwinden kannst und deine Fantasie dann auflebt in diesen ähm, in diesen Momenten, in denen man das natürlich anzweifeln kann, was man da macht, was, was man da selber spielt, ähm, wenn man das schafft, dann kann ich fast behaupten, dann ist man Laper.
0: Ja, ja. Erwischst du dich manchmal dabei, wie du ins Kichern kommst oder ständig. wie du dann?
2: Oh Gott, ja? ständig. Okay. <lacht> ständig. Und das ist es, das, das ist das, was es so sympathisch macht. Weil wir alle wissen, <lacht> was wir da tun. Und wenn du, solange du nicht einen total dramatischen Plot zwischen zwei Menschen damit zerstörst, kannst du mit so, mit so Dingen auch alles aufhalten. Also wir hatten letztes Wochenende so eine wunderschöne äh, Situation, in der Leute in ein Portal geschluckt wurden und dann mhm. wieder ausgespuckt und die waren alle unheimlich kraftlos. Und sofort waren alle wichtigen Heiler natürlich da und alle Magier haben versucht mit Tinkturen und alles so zu retten. Und äh, mein Charakter kann nichts, also sie kann weglaufen und äh, kämpfen kann sie auch nicht und heilen kann sie auch nicht, aber sie ist immer da, wenn sie irgendwie gebraucht wird. Und äh, ich hatte so gebrannte Mandeln äh, gekauft,
3: mhm.
2: ähm, also der Charakter hatte das gekauft und hat dann habe ich gebrannte Mandeln unter den äh, schwachen, äh, aus dem Portal gestürzten Charakteren verteilt. Und ich habe immer nur gesagt, möchtest du eine gebrannte Mandel? <lacht> und <lacht> das Grinsen auf den Gesichtern der Leute, es ist es wert, dass sie sich eine gebrannte Mandel nehmen und danach weiter ja. so tun, als wären sie super müde. Ähm, das ist es. Das ist genau das, was es sympathisch macht. Man, Wenn man ein bisschen Gefühl für sowas hat, dann kann man auch einfach mal anfangen, hysterisch zu kichern und zu sagen, oh Gott, das ist alles Bullshit, aber hier, gebrannte Mandel. <lacht> Weil diese Selbstironie nie wegfällt. Man muss sich das so vorstellen wie 100 Leute fahren auf einen Platz und wir wissen alle, dass wir irgendwie einen kleinen Knacks haben und jetzt das ganze ja. Wochenende so tun, als wären wir nicht wir. Und so tun, als gäbe es Magie und so tun, als gäbe es das alles. Und alles dafür tun, damit unsere reale Welt so ein bisschen mehr in die Richtung der Magie geht. Und wenn wir dann halt wissen, dass es so ist und jeder ist sich dessen bewusst, hoffentlich, ähm, dann, dann macht es das doch noch großartiger, wenn man darüber auch lachen kann.
0: Ja, aber es gibt doch mit Sicherheit auch Leute, Anwesende, die ähm, das einem übel nehmen, oder? Wenn man irgendwie aus der Rolle fällt?
2: Bestimmt. Ähm so wie, die, so wie die Welt, so wie die Menschen unterschiedlich sind in der Welt, so sind sie auch die in ihren Charakteren unterschiedlich im Lab. Und bestimmt gibt es ein paar, die das einem super übel nehmen, wenn man sie nicht ernst nimmt. Mhm. Um, aber nicht, dass ich jetzt drauf gestoßen wäre. Also okay. ich habe jetzt noch nie jemanden gehabt, der danach zu mir gekommen ist oder gesagt hat, dann zu, also man, man bricht dann immer so ein bisschen die Realität. Dann gibt es die Begriffe in-time und out-of-time. Also IT ist dann das, wenn wir im Spiel sind. Und OT ist dann das, wenn wir aus aus dem Spiel rausfallen. Und wenn jemand sagt, jetzt OT, dann ist es klar, dann sind wir nicht Charaktere, sondern sind wir Mensch zu Mensch. Und da ist noch nie jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ich finde es gerade echt scheiße, was du hier machst. <lacht> okay. um, das ist noch nie passiert. Es gibt einige, die lehnen dann, die haben meine gebrannten Mandeln abgelehnt. Ich, ich wusste gar nicht, warum. Ja. Die waren köstlich, waren sie. Aber <lacht> es gibt dann auch welche, die sagen, nein, ich kann nicht, ich bin zu schwach. Und dann ist es okay. Dann geht man wieder auf Abstand und dann gibt es auch kein Gekicher. Weil dann sind sie so in ihrer Rolle und in dem, was sie spielen und in dem, was sie sich vorstellen, dass sie halt nicht stört werden wollen, das gibt es immer wieder, aber ähm, für gewöhnlich kriegt man es doch ganz gut hin. Und man merkt auch, wann Menschen sich so richtig schön in ihrer Rolle verlieren, weil wir sind ja alle nur Laiendarsteller und keiner von mhm. uns ist so richtig krass, aber es gibt einige Leute, bei denen merkt man, dass sie ihre Charaktere wirklich spielen, weil sie den Charakter mögen und andere, mhm. die spielen es halt nur, weil sie das mögen, was damit kommt. Und das ist dann dann ich mal großartig.
0: Ja, ähm, wo du schon sagst, jetzt so Laien, Laiendarsteller oder so. Ähm, ist ist der 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 bessere Schauspieler der bessere Laber?
2: Nicht unbedingt. Also nur weil du etwas besser darstellen kannst nach außen hin für andere, bedeutet es das nicht, dass du es selber besser fühlst. Es geht okay. ja nicht nur darum, dass du ähm, für alle anderen die Immersion einfacher machst, sondern dass du sie für dich auch selber schaffst. Du musst ja in deiner in deiner Rolle wissen, wen du spielst, wie ein Schauspieler seinen Charakter spielt, mhm. aber du, du musst ihn auch gleichzeitig verkörpern, weil das ist ja das, was du gerne für dich selber auch möchtest. Wenn ich das nur für andere mache, dann ist es für mich ja kein, dann ist es ja keine Rolle, die ich, ähm, die ich, die ich spiele, ohne damit, dass damit Aufwand verbunden ist, und weil ich ja die Rolle für mich spiele und damit auch für alle anderen spiele ich sie glaubwürdiger.
0: Okay, ist Lab Theater?
2: Mm. Wenn man es von außen anguckt, bestimmt ja. ein lustiges Theater. Ich glaube, ja. ich glaube, so eine fast zwei Meter Frau vor so einem schwarz gekleideten Typen mit einem schwingenden Schwert im weglaufen zu sehen, ist schon <lacht> ziemlich lustig. Und darüber kann man bestimmt auch lachen. Es ist so ein bisschen, ich vergleiche es ganz gerne mit wahr gewordenem Pen and Paper. Um, ah, okay. Pen and Paper ist ja auch so eine Sache, die all diesen ganzen Computerspielen vorgegangen ist, um die jetzt auch viel und auch oft im Internet auch gespielt wird, zusammen über mehrere Distanzen und auch gestreamt und so, um, und auch immer mehr wieder aufkommt, gerade in, in den jüngeren Reihen. Und das ist im Grunde so, als würden wir Pen and Paper spielen, nur mit Kostüm und mhm. nicht nur mit dem Papierzettel in der
0: Hand. Okay. Damit lässt es sich
2: ganz gut vergleichen, glaube ich.
0: Ja. Hast du dich noch mal dabei erwischt, so ähm, bei dem Gedanken, dass du jetzt viel lieber mit dem echten Schwert zuschlagen würdest?
2: Ich habe ja kein Schwert. Deswegen kann ich nicht in Wirklichkeit ah, zuschlagen. Also mein Charakter kämpft kenne. nicht.
0: Okay, also gar nicht.
2: Gar nicht. Also sie, ich glaube, sie hat mal sie hat mal ein Stück Brot nach jemandem geworfen. Okay. Ich glaube, das war das einzige, oder so eine, so eine Tannenfichte. Das Konzept meines Charakters beruht tatsächlich darauf, es gibt, in, man muss immer so gucken, was sich was, was ich ganz gut tut. so. Und es gibt viele Leute, die ziehen sich richtig ein Kettenhemd an und die haben eine volle Plattenrüstung. Haben wir jetzt mm -hmm. gerade erst wieder gesehen, die haben richtig ein richtiges, komplettes Kettenhemd. Und so richtig, wie so ein Ritter losziehen würde, tragen sie dann irgendwie 30 Kilo Kette mit sich rum und darunter noch Klamotte und das sind 24 Grad und die ziehen in die Schlacht und haben so ein Latex Schwert. die sind übrigens nicht so richtig leicht, sondern die sind echt mhm. schwer, also das ist schon echt, das sind schon echt massive Waffen so zum Teil, sind halt nur gepolstert und dann ziehen sie dann los und hauen sich gegenseitig auf die Rübe und finden das voll cool, ähm, aber mir ist das noch nie passiert, weil ich habe ich, ich hab den Charakter so ausgelegt, dass er nicht kämpft und dadurch ist er lustiger zu spielen, mhm. weil ich muss immer weglaufen.
0: <lacht> ah, verstehe. Ja. Kann, kannst du einordnen, was für ein Schlag Menschen das ist? Oder ist das wirklich so, dass da der, der Bauarbeiter mit dem, mit dem Rechtsanwalt spielt?
2: Ja, jeder spielt so. mit allem. Es ist wirklich so. Es ist egal, ob du, ähm, ob du Wissenschaftler bist oder, oder Postbote. Es mhm. ist egal, ob du noch Student bist oder ob du gerade Schüler bist. Ähm, wir hatten viele Kinder dieses Mal mit auf dem Lab. Das war sehr cool. Ähm, zu sehen, wie Eltern mit ihren Kindern einen Campingurlaub in einer anderen Welt verbringen und wie die Kinder mit einbezogen werden, weil sonst ist es ja immer so, dass Kinder so dieses ähm, ja. Ausdenkspiel spielen und wie sie, das merkt man jedes Mal, wie die Kids nicht so richtig wissen, ob die Erwachsenen sie jetzt ernst nehmen oder nicht. Und wenn dann aber, wenn sie dann merken, dass wir tatsächlich auch einfach nur mit ihnen spielen und dass wir sie ernst nehmen als Individuen in diesem Spiel, dann blühen die total auf und freuen sich total, dass sie ernst genommen werden, weil das ist ja das, was sie sonst immer machen. Sie spielen halt einfach einfach etwas, dass sie sich ausdenken und das tun wir auch und das macht es immer unheimlich cool, ähm, mit denen zusammen zu spielen und dann ist es auch egal, wo sie herkommen und welcher Hintergrund da ist, ähm, es kommt da alles zusammen, weil jeder darf da das sein, was er sonst im richtigen Leben nicht ist und das macht Spaß.
0: Ja, da kann es sein, dass du mit deinem Lab-Charakter äh, Charaktereigenschaften oder Sachen erlebst und auslebst, die du vielleicht auch als Nina machen würdest, aber dich nicht traust?
2: Mm, mit meinem Charakter generell jetzt nicht. Ich habe den anders mhm. aufgebaut. Aber ja, im Lab gibt es das oft, dass Leute explizit einen Charakter wählen, der mhm. dem nicht entspricht, was sie sonst in ihrem normalen Leben machen. Und das ist auch ganz wichtig, weil das Lab gibt uns dazu die Freiheit. Bei mir ist es so, dass ich den Charakter anhand eines äh, einer Charaktereigenschaft von mir selbst aufgebaut habe. Das macht ihn authentischer. Und ähm, ich überspitze praktisch diese Charaktereigenschaft. Es wäre so ein bisschen so wie so ein Beispiel, wenn jemand zum Beispiel ähm, total beschützend ist dann ja. kann er natürlich diese Eigenschaft übernehmen und kann sagen, ich bin der Beschützer meiner Gruppe. Und aufgrund dieses, dieser einen Eigenschaft einen kompletten Charakter aufbauen, weil er ja dann ein Motiv hat, nach dem er handelt. Und das macht einen Charakter ein bisschen glaubwürdiger. Es gibt natürlich auch Charaktere, die sind sehr, sehr speziell. Wir nennen sie gerne Special Snowflakes. Mhm. Das sind dann die ganz Besonderen. Die können dann alles und haben alles und sind auch total besonders. Und das gibt es auch und man muss immer gucken, ob man dann mit diesen Menschen spielen will oder nicht. Man kann sich das ja auch aussuchen. Ich muss ja nicht mit jedem spielen, nur weil er da ist. Und oftmals finden sich die Gruppen zusammen. Es gibt auch ganz dramatische Laper, die dann unheimlich viel Gefühl mit in ihre Rolle legen und unheimlich viel Tiefe damit reinschauen oder reinspielen. Und dann gibt es eben auch welche, die laufen halt nur durch die Gegend und sp sp spielen so einen Trunkenbold irgendwie, der allen nur Scheiße erzählt. Und äh, ganz unterschiedlich. Und jeder muss wissen, wie er das so für sich selbst verarbeiten kann. Aber ähm es findet sich immer in einer Gruppe zusammen und es ergibt ganz viele tolle Momente und dann ist es egal, wie man welchen Charakterzug wie spielt und wie man sich wie was traut, weil am Ende sind es nur Leute, die gemeinsam eine gute Zeit haben wollen und darauf basiert es.
0: Ja. Okay. Wenn du sagst gute Zeit, das ist natürlich echt wirklich eine Auslegungssache, <lacht> was jemand als gute Zeit empfindet. Das stimmt. Ähm Hast du auch schon beim Lab Abgründe äh, gesehen, wo du gesagt hast, so äh, das macht die Person doch sicherlich nur, weil sie es in diesem Charakter sich äh, befindet und das da ausleben kann? Gibt es da solche mhm. irgendwie? Ja, bestimmt. Oder?
2: ja ja, bestimmt das ist natürlich etwas über das man eigentlich so nicht redet ne? es ist natürlich genau. so dass wenn du ähm, als Laper in eine gruppe gehst und dann siehst du den einen der möchte mhm. zum beispiel jemanden spielen den er alleine von seiner intelligenz her gar nicht spielen kann er kann sich gar mhm. nicht so gewählt ausdrücken oder er kann er, er, man sieht ihm man merkt ihm an dass er im richtigen leben nicht mutig genug wäre und ähm, dann ist es aber etwas wie so eine knautschzone wir mhm. kommen da alle hin um gemeinsam, Dinge zu machen, die wir sonst in unserem Leben nicht tun und mit Dingen zu spielen, die wir sonst nicht tun. Und dann gibt es eben immer diesen Graubereich, den wir uns alle gewähren, weil wir eben wissen, dass es einige Leute gibt, die dann eben nicht so mutig sind, wie sie eigentlich sein würden sonst und, ähm, oder sein wollen sonst. Und dann lässt man ihnen ihr Spiel. Also es ist so, dass es, dass man ihnen dann diese Sachen lässt, die von denen man selbst sieht, dass sie nicht so richtig gut sind. Gerade beim Mut, wenn jetzt jemand, ich kann, ich kann ein Beispiel nennen, dass in einem in einer Schlacht äh, wollte jemand kämpfen und man hat ihr angemerkt, dass sie den Charakter darauf ausgelegt äh, hatten, dass er irgendwie super mächtig ist und sie hat es aber gar nicht mit Charakter füllen können, weil sie selbst nicht die Person dafür ist, aber sie hat es eben spielen wollen und ist dann aufs Schlachtfeld gezogen und hat die ganze Zeit ja. rumgeschrien, ganz laut. <lacht> und es war, sie hat immer die Untoten angeschrien, glaube ich. Und das war das war unheimlich ähm, unheimlich intensiv. Gleichzeitig hat man gemerkt, wie sehr sie, wie sehr sie in dieser Rolle war und wie sehr ihr das gefallen hat und wie sehr sie sich da reingespielt hat. Von außen her war das aber sehr, sehr lustig zu betrachten. Und ähm, natürlich haben wir alle geschmunzelt und natürlich hat auch die SL irgendwann, die haben angefangen zu lachen haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, was hier passiert, weil die natürlich, weil wir alle auch nur Menschen sind. Aber ähm, man lässt dieser Person dann die Grauzone. Niemand würde hingehen und sagen, du bist aber ganz schön dämlich, oder? Weil wir alle irgendwie so einen Punkt kennen, an dem wir das bewundern, dass die Person überhaupt losgelaufen ist, um zu sagen: So, du und Toter, geh weg! <lacht> wenn man das von außen sieht und es von außen beurteilt, wirkt es lächerlich. Aber es ist nicht lächerlich, an seine eigenen Grenzen zu gehen und wenn es nur in einem Spiel ist.
0: Glaube ja. ich. Ich würde sogar. Also ich, ich kenne jetzt keine wirklich, keine Laber und ich habe auch noch nie an sowas teilgenommen, aber ich würde schon sagen, jetzt so als Außenstehender, es ist auch schon auf eine gewisse Weise mutig, äh, sich halt in dieser Form gehen zu lassen, oder? Also, ja das muss man auch erstmal können und wollen. Total. Also.
2: Besonders, ähm, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Leute ich kenne, die in ihrem Leben eine starke Rolle spielen, und zwar ja. für die Außenwelt. Also jeder von uns. Du kannst mir nicht sagen, dass jeder von uns spielt eine Rolle. Wenn mhm. du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst, bist du da eine Rolle. Wenn du dich mit deinen Freunden triffst, bist du eine Rolle. Es gibt nur ganz wenig Momente, in denen ein Mensch mal nicht eine Rolle spielt, weil das von ihm erwartet wird. Und ja. wir gehen dahin und spielen eine andere Rolle, in der wir uns ganz anders entwickeln können. Es ist so, als würden wir eine andere Maske aufsetzen. Viele reden ja immer davon, dass sie unterschiedliche Masken benutzen in ihrem Alltag, mhm. genau das gleiche tun wir auch, nur ähm, es ist eben eine ganz andere Maske als jeder andere erwarten würde und es gibt ich kenne viele Leute, die ganz krasse charakterstarke Rollen in ihrem Leben spielen mhm. und sich niemals, niemals zugestehen könnten, sich loszulassen um mal etwas ganz anderes zu tun in so einem Umfeld des Labs. und diese Fähigkeit, sich da so reinzusteigern, dass man vergessen kann, wenn man in Wirklichkeit ist und die peinlichsten Sachen macht, die peinlichsten Dinge <lacht> <lacht> und die bescheuertsten Sätze ruft und sich und sich gar nicht so richtig im Klaren ist oder sich genau im ganz genau im Klaren ist darüber, was alle denken würden, wenn jemand das sehen würde, was man da gemacht hat, <lacht> was die dann ja. alle sagen würden davon. Wenn man sich davon lösen kann und eine Rolle spielen kann, ohne dass man merkt, dass es demjenigen peinlich ist dann ist man wertvoll fürs Lab, glaube ich. Ja. Also es kommt ganz, ganz viel darauf an, wie man vom Innersten aus, wie, mit wie viel Leidenschaft man so ein Hobby betreiben kann. Und Lab braucht viel, viel Leidenschaft, um glaubwürdig zu wirken und angenehm zu sein für auch alle anderen.
0: Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, uh, uh, what happens in Las Vegas? Um,
2: stays in Las Vegas. Stays in genau. Las Vegas,
0: genau. genau. Trifft das auch so ein bisschen auf Lab zu?
2: Ja, ja. Ja, okay. also einzelne Anekdoten, die meisten Laper platzen sofort los äh, mit Geschichten, ähm, wenn man sie anpiekst, äh, aber ganz vieles von dem, was da passiert, bleibt tatsächlich in dem Umfeld, weil es ja. oftmals gar kein Gehör findet. Also wenn ich nach Hause komme und vom labwochenende erzähle, dann guckt <lacht> mich mein Freund immer so ein bisschen so an, so, mit, so nach dem Motto, so, okay, sie ist durchgedreht. <lacht> aber genau das ist eben das, wenn man es no, selbst noch nicht erlebt hat, ähm, wie man dann damit um, oder wie andere dann damit umgehen und es ist sehr schade, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass sie das auch gerne können würden so unheimlich frei einfach sich mal frei zu fühlen von dem was man sonst so auf den Schultern trägt und um man nicht dran denken zu müssen ähm, und das dann aus, aus Neid im Grunde verurteilen
0: abschließend äh, ja. Nina ich, ich lege mein Leben in deine Hand mein Lab Leben <lacht> in deine Hand was ähm, ja und zwar sagen wir bitte mal in welcher in welcher Rolle in, in welchem Szenario äh, würdest oder könntest du dich mich Vorstellen. Dich? Ja. <lacht> Was für ein Charakter wäre ich in welchem du,
2: du, du wärst ein großartiger Dieb. Oh. Ich glaube, du wärst ein großartiger Dieb und du würdest einen unheimlich, oder einen unheimlichen guten Spieler spielen. Also, ich habe jetzt gerade ein paar Spieler kennengelernt. Es war sehr, sehr schön, ein bisschen verschmitzt, auch ein bisschen geheimnisvoll. Ich glaube, das würdest du würdest du unheimlich gut spielen. Ich könnte mir allerdings auch guten Goblin vorstellen. <lacht> <lacht> du müsstest dir okay. nur eine fiese Lache zu, rein, zu, zu <lacht> Und dann könntest du einen super Goblin spielen, weil die sind die verrücktesten Kerle von allen. Die drehen <lacht> richtig auf. Die rennen, die rennen mit ihren kleinen, selbstgebauten Props, halt Heißt das, ne? Rennen sie in, 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 in irgendwelchen Schlachten durch die Gegend und explodieren in einem Feuerball und solche Geschichten. Ich glaube, du wärst auch ein guter Goblin. Da müsstest du ein bisschen aus dir rausplatzen, aus deiner eigentlichen Rolle.
0: Ja, schwierig, schwierig. Ja. Ich glaube, dafür bin ich wirklich zu introvertiert.
2: Ja, aber genau, genau, genau an sowas kann, kann man dann eben arbeiten, ne? Ach. Ist schwierig, oder? Man müsste sich ja. dann auch selbst eben so ausdenken, was möchtest du denn oder was stellst du dir denn vor, was du spielen möchtest, so ein bisschen. Ähm, so ein bisschen so, als würdest du Skyrim, einen Skyrim-Charakter erstellen, könntest du fast ja. sagen. Und ja, ja. du hast dann diese unterschiedlichen Traits, die du dann machst, und dann gehst du durchs Leben und entwickelst deinen Charakter anhand dessen, was er erlebt. Und das kannst mhm. du im Lab auch machen. Nur, dass es da eben nicht innerhalb von 24 Stunden irgendwie schon Level 70 gibt, sondern dass du da ein bisschen mehr Zeit reinstecken
0: musst. Und ja. ein bisschen mehr Liebe auch. Ja, Nina, äh, vielen Dank für den Einblick. Danke dir. Äh, sehr, sehr das spannend. Ist, das ist, es ist wirklich auch ein Thema. Auch das habe ich früher immer sehr, sehr belächelt. Inzwischen ja. finde ich es aber wirklich auch ein bisschen, ein bisschen spannend. Ähm, mal gucken. Vielleicht gucke ich da wirklich irgendwann mal rein.
2: <lacht> du kannst komm auf <lacht> mich zu. Vielleicht finden wir irgendwie mal was, wo wir dich mitnehmen. Und selbst wenn du nur Gaukler oder Bettler in den Straßen, ja. in den Straßen einer Taverne spielst und die einfach nur anguckst, wie die schönen äh, Zigeunerinnen den ja. den kampfgeschlagenen, kampfgezeichneten Rittern die Köpfe verdrehen. Ähm, alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du spielen. Und selbst wenn es nur ein Zombie end lab ist.
0: Okay, das werde ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Dann dir noch einen schönen Schöne Abend. Dankeschön, und vielen Dank. dir auch. Tschüss. Ich spreche jetzt mit Tim. Tim ist 28. Moin. Hallo Fabo. Tim, worüber sprechen wir?
4: Ähm, wir sprechen heute über ein Thema, was ich jetzt schon seit längerer Zeit mit mir rumtrage und es immer noch schwierig finde, ich sag mal, öffentlich darüber zu reden. Ähm, und ich habe mir gedacht äh, noch so einigem Hin und Her, dass ich da glaube ich mit dir gerne drüber reden möchte. Ähm, okay. Und zwar geht es darum, also ich ähm, bin ja unter anderem auch äh, Streamer auf äh, Twitch und versuche da die mhm. Leute mit, mit Videospielen zu unterhalten. Und ich ja. versuche natürlich auch noch so einen anderen Kanälen auf dem Internet irgendwie äh, coolen lustigen Kram irgendwie zu machen, zu produzieren halt einfach ähm, die Dinge, die mir Spaß machen. Und ähm, mhm. seit anderthalb Jahren jetzt ungefähr ähm, gibt es halt eine Sache, ähm, die das Ganze für mich so ein bisschen dämpft und rausnimmt. Und zwar ist ein äh, ein sehr geliebter Mensch von mir ähm, sehr krank geworden und mhm. äh, hat jetzt auch quasi den, ist auf dem Weg leider den den Kampf äh, gegen den Krebs zu verlieren. Und äh, ich habe ihn jetzt letzte Woche ins Hospiz begleitet. Okay. Und ähm, das ist so für mich das Thema, ähm, was mich aktuell komplett daran hindert, Spaß an Videospielen zu haben, um es mal drastisch okay. zu formulieren.
0: Ja, also weil weil dich das der Tod oder der der nahende Tod, sagen wir es mal so so direkt äh, runterzieht oder oder einfach ähm, beschäftigt in dem Sinne oder ist das bestimmt das irgendwie auch den Alltag bei dir gerade sehr? Es
4: bestimmt jetzt mittlerweile sehr den Alltag natürlich, weil es jetzt auch, ähm, sage ich mal, sehr, sehr so dem Ende entgegengeht. Ähm, ja. Aber es ist halt wirklich so dieses, ähm, wenn ich zum Beispiel mich hinsetze und irgendwie sage, ich habe meine meine festen Streaming-Termine und dann bin ich jetzt drei vier Stunden einfach mal irgendwie live. Ich sag mal dieses für diesen längeren Zeitraum, der halt vorher irgendwie nie ein Problem war, da halt irgendwie Spaß zu haben, mit Leuten zu quatschen und halt irgendwie was Cooles zu spielen. Das, das geht halt irgendwie gerade aktuell nicht mehr. So dieses Konzentrieren für mehrere Stunden irgendwie so da zu sein, weil du halt irgendwie nie weißt, wann jetzt irgendwie wieder ein Gedanke irgendwie so daran kommt. Und dann bist du raus. Und ich meine, du willst ja auch nicht irgendwie da sitzen und äh, dann auf einmal irgendwie schlechte Laune haben.
0: Ja. Ähm, steht ihr euch nah oder würdest du die Person eher so als Bekannten äh, bezeichnen?
4: Wir stehen uns sehr nah.
0: Okay, ja. Ähm, ich musste jetzt äh, ja relativ klar an, an äh, eine Situation von mir denken, das war vor, vor anderthalb Jahren ist meine Mutter gestorben und äh, es war auch eine relativ lange Krebsphase, äh, die sie durchlebte und ich habe sie in der Zeit auch sehr, sehr viel begleitet und, äh, und habe die Zeit genutzt, ähm, mh, ihr nahe zu kommen. Mhm. So, und ähm, was mich letztlich sehr persönlich äh, gestimmt hat, weil ich die Zeit, also sie ist nicht von heute auf morgen gestorben, es war einfach ein Prozess über mehrere Monate. Und es war absehbar, dass sie, äh, dass sie stirbt, aber mh, ich konnte die Zeit ganz, ganz aktiv nutzen, um einfach Themen aufzuarbeiten, die wir in der Vergangenheit, äh, ja, nie aufarbeiten konnten. Und es ist natürlich eine Freundschaft, äh, eine ganz andere Bindung sage ich mal, als eine Familiäre, auch wenn da natürlich Parallelen bestehen. Ähm, hast du das Gefühl, ähm, dass, dass euch die Zeit wegläuft, wirklich, ähm, dass irgendwie ihr ähm, ja, euch Zeit genommen wird, die euch noch zur v Verfügung stehen würde, in der ihr einfach noch viele tolle Sachen machen würdet? Oder was genau zieht dich darunter? Ich meine, klar, der Tod an sich ist natürlich traurig, gerade bei einer nahestehenden Person. Ähm, aber was ändert sich an deinem Alltag, wenn er nicht mehr da sein sollte?
4: Also ähm, bei mir ist es jetzt in dem Fall auch eine Person aus dem äh, familiären Umfeld. Ähm, oh, okay, also das, das, ist, das ist da relativ ähnlich. Ähm, ja. und also mir, mir geht's da relativ ähnlich ähm, wie du glaube ich. Also ich habe auch immer jetzt viel versucht über Themen zu reden, über die man irgendwie noch nicht geredet hat oder halt ja. äh, einfach Zeit miteinander zu bringen. Natürlich ist in unserem Fall die sag ich mal die Distanz da zwischen äh, Norddeutschland und Süddeutschland, wo man äh, auch nicht immer so oft äh, mal spontan hoch oder runter fahren könnte. Aber es sind halt einfach ähm, sage ich mal so diese diese Gedanken und ähm ich bin eigentlich schon jemand, der auch irgendwie sein komplettes Leben immer irgendwie irgendwas spielt äh, und ja. auch immer dabei ist. Also ich, ich arbeite auch ähm, beruflich in der in der Branche. Ähm, aber in dem Fall ist es so ein, und das, das ist halt so das allererste Mal in meinem Leben, dass ich es habe. Und ich habe da auch noch nicht so wirklich irgendwie den, sage ich mal, auch die Person gefunden, um damit drüber zu reden, ähm, weil es, glaube ich, noch nicht noch nicht so viele Leute gibt, die so in meinem ähnlichen Umfeld sich so rumtreiben. Ja. Ähm, Spiele wirken auf mich in dem Moment jetzt auf einmal wesentlich unwichtiger. Also, sind, sind sie klar. natürlich auch, weil das, was echte Leben natürlich irgendwie Vorrang hat. Ähm, aber es ist halt so eine plötzliche, ähm, plötzliche Realisierung dadurch, die mir halt auch komplett aktuell sämtliche Motivation raubt, ähm, in dem, äh, in dem Bereich halt irgendwie aktiv zu werden oder irgendwie weiterzumachen.
0: Ja, ähm, hast du das Gefühl, dass du, ähm, also herrscht da so eine gewisse Melancholie bei dir auch?
4: Ich glaube, ich würde es eher Melancholie als Depression nennen, ähm, ja. weil ich da auch schon, also ich komme da schon ziemlich gut klar und ich habe ja auch super coole Leute, äh, mit denen ich da irgendwie irgendwie reden kann oder mal ein Bierchen trinken, wenn mir irgendwie alles blöd ist. Also das ist schon, ja. aber ja, ich glaube, Melancholie trifft ganz gut, das hat jetzt so noch keiner gesagt. Ja,
0: ja. Ähm, Hast du das Gefühl, dass du ähm, in Spielen, du spielst ja nach wie vor, äh, es gibt ja auch durchaus Spiele, die, die einen melancholischen Touch haben. Äh, äh, reagierst du da anders? Ähm, oder bist du in dem Fall jetzt einfach eher so, eher so in Watte gepackt? Und äh, es ist eher so ein Automatismus, du spielst und funktionierst, aber eigentlich lässt du das gar nicht so sehr auf dich äh, einwirken. Äh, wie, wie ist das bei dir?
4: Ich, ich, nehme solche Thematiken mittlerweile komplett anders wahr. Also, ich bin mit dem, ich sag auch mal, mit dem, mit dem Thema Tod noch nie so in Berührung gekommen. Mm. Also vor, vor neun Jahren ist meine Oma gestorben. Ja. Da kam ich allerdings auch ganz gut so mit klar und die stand mir auch sehr nah, aber ich sag mal, es war was anderes, auch wenn es vielleicht irgendwie seltsam klingt oder vielleicht auch einfach weil es so lange schon her ist. Ähm, aber diese, diese Thematiken, und ich meine, einer so der, der, der liebsten äh, plot ist ja sowieso irgendwie geliebte Person stirbt und man muss irgendwie darum ja. klarkommen und dies und das. Ähm, die, ja, die lösen mittlerweile ähm, andere Gefühle in mir aus.
0: Mhm, okay. Äh, hast du das Gefühl, dass, ähm, gibt es Spiele, die, die das Thema Tod, ähm, ja, in Anführungsstrichen gut und würdevoll aufgreifen? Oder ist das, ist das eher eine Spielmechanik? Also ist es, ja klar, eh meistens. Also nehmen wir mal einen Shooter oder so, da mhm. ist der Tod in Anführungsstrichen egal, weil äh, es, das Einzige, was halt passiert, ist eine Zahl, die halt ein äh, Zähler nach oben geht, aber letztlich ändert sich ja nichts daran. Ähm, aber äh, kennst du Spiele, die die, die da irgendwie, ähm, die das thematisieren auf einer Ebene, halt, die, die weitergeht?
4: mir fallen mir, äh, mir fallen spontan gerade äh, Heavy Rain und Beyond Two Souls ein. Okay. Ähm, die die habe ich auch ungefähr beide in diesem Zeitraum nochmal äh, noch mal nachgeholt, als das damals alles angefangen hat. Deswegen sind sie vielleicht noch so ein bisschen bei mir äh, bisschen bei mir hängen geblieben. Ähm, ja. Aber ich glaub auch gerade, also jetzt die die letzten beiden großen Titel, die ich jetzt gespielt habe, waren jetzt ähm, Dark Souls 3, okay, Thematon. <lacht> äh, und ähm, jetzt aktuell gerade das äh, Horizon Zero Dawn. Ähm, ja. Ich, ich versuche mich gerade auch so ein klein bisschen von solchen Titeln fernzuhalten. Also, dass ich jetzt ja. mit Absicht sage, ich irgendwie spiele die nicht. Also, gefühlt meine, ähm, die, die meisten Spiele, die ich irgendwie gerade spiele, sind irgendwie auf dem Handy Pokémon Go, weil ich halt einfach noch so ein noch so einen kleinen Grund habe, irgendwie dann so jetzt irgendwie rauszugehen, irgendwie an die frische Luft und irgendwie alles ist schön und bunt und irgendwie so. Ich spiele auch gerade irgendwie so einen Candy Crush-Klon und ich habe gar ja. keinen Bock auf den Scheiß. Weißt das Spiel macht mir gar keinen Spaß. Aber mhm. ich spiele es gerade irgendwie, weil es irgendwie bunt ist und da knallen irgendwelche Früchte aufeinander und dann macht's hier Regenbogenexplosion. Und das mhm. ist so total total schön und bunt, einfach es läuft gerade so nebenbei und da brauche ich mich gar nicht groß mit beschäftigen.
0: Ja, ja klar, in so, so einer Phase ist man natürlich äh, dankbar einfach für, für Ablenkung, die einen so ein bisschen rausreißt aus den, aus diesen negativen ja, Gedanken, die einen dann umgeben. Ähm, ist das eine Person, mit der du auch, äh, habt ihr, habt ihr einen gemein, habt ihr eine Spielehistorie oder ist das auf einer ganz anderen Ebene? <lacht>
4: äh, absolut, gar keine, gar keine okay. Spielehistorie. Es war eher so, ähm Du, du mit deiner Playstation. <lacht> Komm mal raus.
0: Okay, okay. Ich hatte nämlich gerade so ähm, ja so, so eine ganz komische romantisierte Vorstellung, dass man einfach so, so gemeinsame Spielerlebnisse hat, ähm, die dann letztlich nachher im Zuge der ja der Trauerarbeit die irgendwann stattfindet einfach dann auch eine Rolle spielen weißt du dass man halt die Spiele dann wieder äh, auf die zugreift also, also sowas wie ein, wie ein Familienalbum zum Beispiel ja, da, da kann Band. ich
4: auch was zu sagen ähm, okay, in, genau das hatte ich nämlich mit meiner Oma ähm, als als die gestorben ist ähm, und ich muss sagen meine Oma war die die coolste Person der Welt weil die hat <lacht> damals dafür gesorgt dass meine Eltern äh, mir ein Super Nintendo gekauft haben Okay. Weil immer, wenn ich die besucht habe, haben wir halt immer das ganze Wochenende, also mit meiner Oma und meiner Tante und meinem Onkel, äh, immer irgendwie Super Nintendo oder später dann N64 gespielt. Und ähm, die haben sich halt immer sehr dafür eingesetzt. Und ähm, so die die Spiele, die ich mit die ich mit meiner Oma ähm, damals sehr viel gespielt habe, das war zum Beispiel auch so ein, so ein Pitfall-Ableger, Ja. Ähm, die die kram ich heute auch immer noch mal wieder raus. Das sind halt so die, wenn ich die spiele und dann ähm, Sag ich mal, kommt auch so ein bisschen Erinnerung wieder. Zum Beispiel hat meine Oma immer gesagt, äh, Junge, du musst die Klamotten einsammeln, äh, wenn sie halt irgendwie so ähm, so Items meinte, die auf dem Boden liegen. Ja, ja, ja. Und wenn ich dann irgendwie gesagt habe, ja, aber Oma, ich habe doch hier schon, äh, weiß nicht, von diesen, ich glaube, Schleudermunition, <lacht> die habe ich doch schon voll. Da muss ich doch jetzt nicht gegen die drei Schlangen kämpfen, um Schleudermunition zu kriegen. Ja, aber <lacht> nimm die mal mit, ne, weil Besser, als wenn du sie liegen lässt und nimm die jemand anders. Ja. Und die die Situation habe ich irgendwie auch immer noch im Kopf, wenn ich irgendwelche Spiele spiele und ich, ich sehe halt irgendwo eine Ecke, da liegt dann irgendwie noch Munition rum. Ich denke mir, ja, aber ich habe ja Munition voll, weißt dann gehe ich trotzdem hin und sammel die ein. Das ist mittlerweile ja, so drin.
0: Ja, ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall, die natürlich dich dann auch wahrscheinlich aber den Rest deines Lebens begleitet. Ne? Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, in seiner Gegenwart funktionieren zu müssen? Also ich habe bei mir war das so, ich hatte immer das Gefühl, sobald ich meine Mutter traf oder sobald ich das Krankenzimmer betrat, musste ich funktionieren. Das heißt, ich musste in dem Fall auf Kommando die starke Person sein, die dann eben so als Pfeiler dient und und eine starke Schulter hat in dem Moment. Ist es bei dir auch so, dass du in seiner Gegenwart funktionieren kannst, musst oder oder spielt das keine Rolle bei euch? Seid ihr euch so nah vielleicht, dass es irgendwie auch auf einer emotionalen Ebene anders anders stattfindet?
4: Also mir geht's da, mir geht's da genauso wie dir. Das liegt aber auch daran, dass ich für die anderen für die, für die anderen Leute halt auch in dem Moment okay. einfach stark sein möchte. Ja. ja wenn dann, weißt, fünf Leute um dich rumstehen, die alle am Heulen sind, äh, hast du manchmal auch keinen Bock da mitzumachen, sondern willst dann auch einfach mal sagen, so, ne, äh, geht weiter.
0: Ja, ja, klar. Das stimmt. Ähm, glaubst, du, glaubst du an Gott? Nee. Ja.
4: Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe auch Konformationsunterricht gemacht und es war irgendwie auch alles ganz cool. Ähm, ich habe ich hab mich in der Tat mit dieser Frage relativ lang mal beschäftigt, ähm, weil ich auch mal ehrenamtlich für die Kirche viel gearbeitet habe. Mhm. Ähm, also halt nicht auf einer, nicht auf, sage ich mal einer gläubigen Ebene, sondern ähm, eher Richtung Kinderbetreuung. Ja. Ähm, und da wird einem diese Frage tatsächlich auch sehr oft gestellt und ich weiß eigentlich bis heute keine Antwort darauf.
0: Ja. Ähm, ich komme auf die Frage, weil, weil ich äh, wirklich so in der, in der wirklich letzten Lebensphase meiner Mutter, ähm, sie mich damit konfrontiert hat, also mit Glauben und ähm, und was was wenn denn wohl nach dem Tode passieren würde. Und das hat mich sehr sehr in den Zwiespalt gebracht, hm. weil ähm, man möchte mhm. natürlich irgendwie in einem sterbenden Menschen nicht sagen, weißt du was, Mutter, äh, tja, da ist nichts mehr. <lacht> so sorry. <lacht> ähm, und das war, das war ein ganz, ganz harter Zwiespalt. Also, und ich bin dann aber in diesen Funktionsmodus übergegangen und habe äh, nicht ähm, das wiedergespiegelt, was meine ganz persönlichen Empfindungen in dem Bereich sind, sondern ich habe einfach meine Mutter wiedergespiegelt. Mhm. Und ähm, meine Mutter war nie sonderlich gläubig, aber hat auf jeden Fall an Gott geglaubt. Und wer bin ich? um das anzuzweifeln, äh, besonders in dem Moment und habe mich dementsprechend darauf eingelassen. Äh, und ähm, das war ein sehr seliger Moment, weil sie letztlich dann eben auch ähm, ihre eigene Zukunft nach dem Tod äh, ausmalte und ich ihr dann zustimmte im Sinne von, ja, dann wird das auch ganz bestimmt genauso passieren. Mhm. Und... Ähm, das war, also Zwiespalt ist völlig übertrieben, weil ich man musste nicht mit mir kämpfen oder so. Ne? Ähm, aber das ist auf jeden Fall ähm, gerade so die Frage, was passiert nach dem Tod? Niemand weiß es einfach so. Es ist nun mal so. Und äh, natürlich hat dann sicherlich gerade der Sterbende die Resthoffnung, auch wenn man nicht geglaubt hat. Ähm, hoffentlich ist da noch was. Mhm. Ähm, ist, habt ihr über sowas gesprochen? Könnt ihr über sowas sprechen?
4: Wir haben über sowas ähm, auch schon schon sehr offen gesprochen. Äh gesprochen und äh, ich ich weiß jetzt in, in dem Fall auch, dass jetzt äh, die Person auch nicht auch nicht sehr gläubig ist, aber ähm, ja ähm, wir wir sind halt an so einem oder beziehungsweise ich bin halt auch an so einem Punkt, ähm, wo ich glaube ich trauern möchte, aber es geht halt einfach noch nicht. Ähm, das ist halt so ein, so ein ganz seltsames irgendwie Schwebegefühl und so um ja. diesen so ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir natürlich jetzt auch schon gemeinsam, was ich auch sehr gut finde, ähm, diese ganzen Sachen geplant. Also auch allein sowas, wo findet die Beerdigung statt? Oder wo möchte man später mal liegen? Es sind total abstruse ja. Gedanken, wenn man sie die sich irgendwie zum ersten Mal machen muss, aktiv, wenn der Mensch noch dabei ist. Ja, ähm, ja. Und äh, da sind wir halt auch so zu dem Schluss gekommen. Ähm, es, es gibt äh, da, da in der Gegend ähm, quasi so Friedwälder heißen die. Hm, kenn ähm, ich. Genau, wo man, wo man sich ähm, begraben lassen kann. Und da war dann auch in einem Gespräch sehr deutlich, ähm, dass äh, dass die Person gesagt hat, äh, sie ist dann ja auch immer da. Also sie sie lebt dann auch so in diesem Wald und ist dann ja, halt immer ja. da. Und das fand ich halt auch eigentlich jetzt äh, einen sehr schönen Gedanken. Also da war jetzt nichts irgendwas mit äh, Halt, woran glauben? Äh, Paradies. <lacht> ähm, die, äh, also irgendwie mit sowas, aber halt, ähm, dass, dass der Ort das dann quasi bestimmt und äh, dass man sie dann halt auch zum Beispiel jederzeit in diesem Wald halt wieder besuchen könnte, weil sie dann halt einfach lebt.
0: Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm, aus meiner Erfahrung als in Anführungsstrichen ungläubiger Mensch habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt immer so diese ganz, ganz kleine äh, Inseln. Äh, so des Glaubens, indem man eben doch irgendwie sich darauf einlässt. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich äh, äh, zum äh, zum Friedhof gehe zu meiner Mutter mhm. ans Grab. Äh, also ich bin niemand, der davon ausgeht, dass meine Mutter von oben aus dem Himmel auf mich hinabblickt äh, Das ist nicht meine Welt. Also das, das glaube ich nicht. Aber trotzdem ist es so, dass ich halt, äh, trotzdem halt mit ihr spreche, äh, wenn ich halt, wenn ich da bin oder dass ich halt, wenn ich was hinlege, dass ich das dann kommentiere oder so. Ähm, ich habe zum Beispiel, kurze Anekdote, äh, meine Mutter hat, hat in der Gastronomie gearbeitet, war halt Kneipenwirtin, äh, durch und durch. Ähm, es war halt so eine sehr, sehr ruppige, robuste Frau mit der ganz dunklen Stimme halt, äh, wo halt irgendwie Huren und Freier auf den Tischen getanzt <lacht> haben. Also ohne Scheiß, wirklich. Ähm, das erklärt einiges. Und <lacht> <lacht> ja, naja, es war eine wilde wilde, wilde Vergangenheit. Egal. Und ähm, und als meine Mutter beerdigt wurde, ähm, gibt es ja dieses Protokoll, was abgespult wird. Ähm, das spult man ja für die Verwandtschaft ab. Ähm, das war so ein Moment, in dem ich funktioniert habe, aber das war nicht das, was meine Mutter ist und war. Nee. Äh, ich bin dann relativ schnell abgehauen äh, mit einer Freundin damals äh, von der Beerdigung. Wir sind dann äh, in so einem, ja in so einen, so einen kleinen Lad gegangen und haben halt äh, ein paar Kurze gekauft und äh, haben dann gewartet, bis sie äh, ja Gesellschaft weg war vom Grab sind dahin und haben dann irgendwie angestoßen mit Schnaps und haben dann irgendwie auch Schnaps aufs Grab geschüttet und so. Und, und das war halt meine Mutter. So, und, und das war dann auch ein sehr versöhnliches Ende. Und genauso gehe ich auch mit ihr um. Ähm, Genauso bin ich auch mit ihr umgegangen, als ähm, als sie letztlich tot war und als ich mich von ihr verabschiedet habe. Ähm, ich habe sie jetzt nicht mit <lacht> nicht mit Whisky oder so besprüht, aber... Wolltest du mir ähm, gerade verkneifen?
4: <lacht>
0: <lacht> nee, es war einfach, ähm, ich habe mit meiner Mutter gesprochen, wie ich mit ihr sonst auch gesprochen habe. Und wir haben immer sehr offen und direkt und... und äh, cool miteinander gesprochen so äh, sie hat mich auch gerne mal arschloch genannt und so aber auf einer sehr sehr netten äh, mhm. Art und äh, und für mich war dieser dieser Abschied äh, dieser ganz konkrete wirklich am ähm, äh, in dem Raum vom Krankenhaus wo sie denn aufgebahrt wurde ähm, ein ganz ganz wichtiger und toller Moment natürlich voller Trauer aber ähm, das ist so ein Moment, den ich, den ich einfach mitnehme und diese Verabschiedung und nochmal das letzte Berühren des Gesichts, das sind so Dinge, die ich einfach jedem empfehlen kann, wenn man äh, absehen kann, dass eine Person stirbt und er hat die Möglichkeit sie auch nach dem Ableben nochmal zu sehen, würde ich immer dazu raten, es zu tun, weil das wirklich, also mir hat es wirklich sehr gut getan. Ich glaube, dass das ganz vielen Menschen hilft, einfach einen Strich zu ziehen und dann einfach den nächsten Schritt zu gehen, halt ins Leben. Deswegen wäre das auch eine Sache, die ich dir echt anraten könnte.
4: Ja, Definitiv. Das ist auch genau das. Also auch allein dieses Treffen, halt irgendwie nochmal reden, irgendwie so oft, so oft, wie es geht. Ja. Ähm. Das macht die ganze Sache wesentlich einfacher.
0: Ja, ja. Äh, was, was ich auch empfehlen kann, ist, es ähm, ist total makaber, aber ich fand das irgendwie damals ziemlich cool. Ich habe ähm, was ins Grab geschmuggelt. <lacht> <lacht> Und zwar, ähm, ich habe äh, mit meiner, mit meiner Mutter, gerade die letzten Monate, habe ich mal ganz viel Kniffel gespielt. Mhm. Das war so das Einzige, was sie noch wirklich konnte. Ähm, sie hatte schon ziemlich abgebaut, aber Kniffel, das hatte sie jahrelang gespielt und das hat bei ihr immer noch funktioniert. Und äh, das gab ein Kniffelspiel, was wir nie beendet haben. Das war so zwei, drei Tage vor ihrem Tod. Äh, und ich habe dann letztlich, äh, so, 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 ein, äh, ja, ein Kniffelset mehr oder weniger habe ich mit ins, in die, ins Grab reingeworfen, was gar nicht so einfach war, weil ich beobachtet wurde irgendwie von 100, 100 Augen oder so und ich dann irgendwie plötzlich aus meinem Ärmel halt kniffel Etuis äh, äh, äh reinplumpsen ließ ins Grab, das dann auch noch schepperte. Ähm, ach, keine Ahnung, aber das sind so kleine Anekdoten irgendwie, die mir dabei helfen, das zu verarbeiten und vielleicht findest du auch einen Weg, äh, da, ja, irgendwas eine persönliche äh, Note noch mal reinzubringen.
4: Ja, ich, ich werde mir überlegen, was ich da reinschmuggeln kann. Das ist ein guter ja. Tipp.
0: <lacht> Sehr makaber. Aber ich glaube auch letztlich hilft auch Galgenhumor äh, ab, ab einer gewissen ja, Ebene. Der,
4: der hilft immer. Ja,
0: gut. Ach Tim, äh, schlimmes Thema, aber auch ein gutes Thema und ein wichtiges Thema ähm, mit dem früher oder später einfach jeder auch irgendwie umgehen muss, lernen muss. Und äh, ich finde das wirklich ziemlich cool, dass du das hier angesprochen hast, dass wir darüber reden konnten.
4: Ja, vielen lieben ähm, Dank auch natürlich äh, für das für das angenehme Gespräch. Hat mir auf jeden Fall schon mal sehr viel zurückgegeben.
0: Sehr gerne. Ähm, ich wünsche dir, ich wünsche euch wirklich viel Kraft, äh, das durchzustehen. Und ähm, ja, und bedanke mich nochmal vielmals, dass du äh, uns nicht daran hast teilhaben lassen. Vielen Dank.
4: Gerne doch. Okay. Ciao. ciao.
0: Mein nächster Gast ist die Sarah. Sarah ist 23, hallo. Hallo. Sarah, worüber sprechen wir heute?
5: Ich würde gerne über das Thema sprechen, am um, Drogeneinfluss beim Spielen und vielleicht auch beim Spiele machen. Da kann ich was Eigenes dazu erzählen.
0: Okay, das ist interessant. Ich persönlich habe natürlich keinerlei Drogenerfahrung. Ja, äh, deswegen, wir müssen ja auch nicht
5: über illegale Drogen reden. Man kann ja auch über Alkohol reden. So ist es ja nicht. sehe ich ja auch als Droge.
0: Okay, finde ich gut. Ja, fang doch mal an. Wie bist du auf das Thema gekommen?
5: Genau, ich kann da gleich ein Beispiel bringen. Ich habe da zwei Beispiele dazu. Eines ist mal, also bei mir ist es so, ich spiele recht viel Daisy, aber ich bin viel zu nervös für das Spiel, wenn ich ja. nüchtern bin. Aber wenn ich dann so mit den Rum hinstelle und immer so ein bisschen trinke während dem Spiel, dann merke ich, wie ich immer besser werde. Es ist schon fast Doping eigentlich weil ich bin einfach viel zu ängstlich. Sonst liege ich einfach nur in einem Busch und bleibe dort einfach ewig, weil, ja, ich weiß nicht, ich habe einerseits so Angst vor dem Spielerkontakt. Ja. Das liegt wahrscheinlich auch an meiner weiblichen Stimme. <lacht> ja, weil da reagieren ja die Menschen in Online-Spielen immer wieder mal gemischt drauf, wenn sie eine weibliche Stimme hören. Ja. Und je betrunkener ich bin, desto egaler wird mir mal dieser Fakt und der andere Fakt ist halt, ja, wenn du in der sich stirbst, dann bist du halt einfach tot. Und das ist schon scheiße. Und deswegen bin ich das so gehemmt.
0: Okay, das heißt, du nutzt den Alkohol für, für Angst- und Frustbewältigung.
5: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe auch so ein anderes Beispiel. Also ich spiele ja recht viel Achtung die Kurve oder Curve Fever heißt das jetzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, nie gehört.
5: Okay, das ist so eine Art Snake. Und es spielen ja. halt so Leute neben, äh, gegeneinander und man muss halt überleben am Schluss, aber es sind halt ganz viele Schlangen wie ein Snake und man mhm. fährt halt so herum. Und ich würde mich fast als Pro-Gamerin bezeichnen, weil ich bin wirklich sehr gut in dem Spiel, sage ich jetzt. <lacht> ich habe sogar einen Clan. und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ich würde ja nie illegale Drogen nehmen, aber wenn ich einmal ein bisschen bekifft bin, was auch nie vorkommt, aber angenommen ich wäre es, dann bin ich in einem Spiel einfach um 100% besser. Ich weiß nicht warum, aber ich bin schon so sehr gut. Aber nachdem ich ein bisschen was geraucht habe, bin ich halt wirklich total extrem gut.
0: Okay, können wir, können wir ausschließen, dass du dir das nicht nur einbildest?
5: Das können wir ausschließen. <lacht> Nein, man sieht es an den Punktezahlen, dass ich einfach sehr viele bessere Punkte habe. Man kriegt danach ein Rating quasi.
0: Ja, das heißt, äh, du bist entspannter und äh, kannst dich dann einfach äh, ja, einfach konzentrierter auf das Spiel einlassen? oder? Ja,
5: auf jeden Fall. Es ist eigentlich bei beiden Spielen so, bei DC wie Curve Fever. Es, <lacht> ich brauche anscheinend manchmal so ein bisschen eine Beruhigung für Spiele. Ich glaube, ich bin zu nervös fürs Spielen. Ich sollte damit wieder aufhören.
0: Naja gut, äh, wir, wir scherzen da jetzt drüber, aber im Grunde genommen... <lacht> äh, wenn man das wirklich äh, regelmäßig macht, <lacht> ist nicht gerade ungefährlich.
5: Was ich zum Glück nicht mache. Nein, ich spiele ich spiel ja zum Glück selten. <lacht> nein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jedes Mal ansaufe, wenn ich AC spiele oder so, aber ich merke halt ab und zu, wenn ich was trinke daneben, dass ich dann auf einmal ganz anders spiele. Also das ist schon so. Dass ich einfach, also ich spiele wirklich besser, wenn ich betrunken bin. Ich spiele deswegen jetzt nicht dauernd betrunken spiele, aber ich merke es einfach, dass es viel besser funktioniert.
0: Hast du das Gefühl, wenn du was getrunken hast, dass du äh, vorsichtiger oder risikoreicher spielst?
5: Eben risikoreicher. Ja, ne? Ja. Ich meine, es ist in manchen Spielen nicht schlecht. Es ist schon interessant, wie das einfach einen anderen Spieler aus dir macht.
0: Das ist wirklich interessant. Also Bei mir ist exakt das Gegenteil der Fall. Ich habe zwar auch das Gefühl, äh, wie bei fast jedem, dass Alkohol auf jeden Fall enthem enthemmend wirkt, aber Uh, gerade so im Spiel bin ich dann wirklich noch schlechter, weil ich merke, dass sich das wirklich negativ auf meine Reaktion uh, niederschlägt.
5: Ja, ich glaube, ich habe da so eine kritische Phase. Also wenn ich jetzt Daisy spiele, wenn ich so ein bisschen was getrunken habe, dann geht's überhaupt nicht. Das ist die kritische Phase. Da bin ich einfach irgendwie zu sehr gehemmt, aber auch zu risikoreich in den falschen Situationen. Es ja. geht bei mir nur, entweder wirklich betrunken zu sein in Daisy jetzt oder halt komplett nüchtern und eben auf diese ganz vorsichtige Art zu spielen.
0: Äh, von wie viel Alkohol sprechen wir denn da jetzt?
5: <lacht> äh, keine Ahnung. Also ich mache es jetzt auch nicht so oft. Ich habe das jetzt zwei-, dreimal gemacht oder so. Aber die Male habe ich, also wir haben da zu dritt in einem Raum gespielt und wir haben halt irgendwie ähm, eine Flasche Rum zu dritt getrunken. <lacht>
0: Wobei man natürlich jetzt sagen könnte, dass äh, drei, äh, drei Mal wäre jetzt irgendwie ein bisschen wenig, um wirklich äh, zu belegen, dass du dann wirklich besser spielst. Also ich will jetzt auch
5: keinen wissenschaftlichen Beweis hier anführen, dass du betrunken besser spielt. Aber naja, ich merke halt doch, dass es einen anderen Spieler aus mir macht von den paar Mal.
0: Klar, ich meine, klar, Alkohol ist ja auch in, in auf eine gewisse Art und Weise be äh, ja, bewusstseinsverändernd. Auf jeden Fall ist es persönlichkeitsverändernd.
5: Ja, das schon. Ich frage mich äh. echt, wie viele Leute betrunken spielen. Ist das was, was gemacht wird?
0: Das ist eine gute Frage.
5: Weil, also ich weiß noch, ähm, ich hatte mal eine Einwahrungsparty in meiner jetzigen Wohnung und ja. wir haben... Also bei uns auf der Kunst interessieren sich nicht sehr viele Leute für Spiele und es waren halt hauptsächlich Kunst und die leute dort. Und dann in meinem Zimmer war halt quasi so der gamer -Boom. das hat sich halt so entwickelt. Ich habe halt einfach einen PC hingestellt und habe halt Nobi-Nobi-Boy laufen lassen. Ja. Weiß nicht, ob du das kennst.
1: Und
0: ja, ja, kenne ich.
5: Ähm, am Anfang hat es überhaupt niemanden interessiert, aber je betrunkener die Leute waren, desto faszinierter waren sie von dem Spiel und desto mehr haben sie sich darauf eingelassen. Das hat die überhaupt nicht interessiert, bevor die halt wirklich betrunken waren. Und dann sind sie einfach sehr begeistert gewesen.
0: Ja gut, weil ja natürlich auch gerade bei Alkohol die Hemmschwelle sinkt. Ne?
5: <lacht> Nobi novi wollte <-Boy> es
0: spielen. <lacht> Ganz generell. Mhm. Ich glaube einfach, dass also wenn man Alkohol getrunken hat, dass man sich schneller für etwas begeistern kann. Und äh, das merkst du ja alleine schon, äh, keine Ahnung, wenn Leute irgendwie in Clubs sind oder so oder auf Konzerten äh, das Alkohol enthemmt und äh, dementsprechend sie dann tanzen etc., was sie vielleicht ohne Alkohol äh, in dem Maße nicht machen würden. Ja. Dementsprechend äh, ist das ja sicherlich auch anwendbar auf, auf, äh, auf Spielen, dass Leute dann einfach empfänglicher sind, auch sich zum Affen zu machen oder zu scheitern oder... Äh, ja, genau. Ähm, machst du sowas wie... Ähm, wahrscheinlich nicht, aber ich frage trotzdem, machst du sowas wie Karaoke?
5: Nein. <lacht> ja. Nein.
0: Ja. Und was ist was ist mit, ähm, mit so Spielen wie Guitar Hero oder so? Also Sachen, die man vielleicht mit mehreren hm. spielt?
5: Na, eigentlich nicht. Das einzige okay. Multiplayer-Spiel, das ich so richtig spiele, mit anderen, so in einem Raum ist Octodad.
0: Okay. <lacht> ähm, hast, gibt es Gründe, warum du äh, Multiplayer-Spiele meidest? Geht es darum, dass du Kontaktscheu bist und keine Lust hast darauf?
5: Ja, ich habe keine Lust darauf. <lacht>
0: Ja, da geht mir nämlich auch so.
5: Also das Ding ist halt, ich weiß nicht, als ich jünger war, habe ich schon irgendwie versucht, in diese Szene so ein bisschen reinzufinden, der Spieler unter Anführungszeichen und Spielerinnen. Und das ist mir dann halt passiert, da war ich halt wirklich noch, keine Ahnung, 16 Jahre alt oder so. Und dann war ich mal irgendwie auf so einem Super Smash Brothers Treffen, wo die das halt gespielt haben. Hm. Und dann habe ich halt auch eine Runde gespielt und dann ist auf einmal so eine Traube an Menschen um mich herum gestanden, die halt alles so wie Affen gejohlt haben und geschrien haben, oh, die Frau spielt! Geil! Und, und seitdem, also das war jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, aber das hat sich ja dazu beigetragen, dass ich ein bisschen scheu bin. Ja. Und es, ist, es hat sich halt so durchgezogen. Aber das soll doch eigentlich gar nicht Thema sein.
0: <lacht> ich finde das sehr spannend äh, tatsächlich jetzt äh, nochmal ein kleiner Aufruf an die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, das würde mich wirklich mal interessieren wie äh, ihr das handhabt mit Alkohol und Spielen, äh, in, inwiefern ihr das äh, sogar bewusst macht ähm, und inwiefern ihr das Gefühl habt, dass es euer Spiel verändert so, oder sogar verbessert, fände ich mal ganz interessant ähm, du meintest am Anfang ähm, Alkohol bezogen auf Spielen, aber auch Spiele entwickeln ähm,
5: Mhm.
0: Kann, kannst ja, du mal erst, auf Entwicklung kommen?
5: Erstens mal finde ich das recht interessant, dass ich immer wieder gefragt werde, ob ich Drogen nehme, wenn, ja. wenn meine Spiele irgendwie angeschaut werden. Weil, keine Ahnung, ich nehme eigentlich so gut wie gar keine Drogen. Ich trinke jetzt auch nicht so viel Alkohol. Ich positioniere mich jetzt so als Drogenentwicklerin, aber eigentlich trinke ich und nehme gar nicht so viele Drogen. Also, ich mache das gar nicht so viel. Und keine Ahnung, meine Spiele sind halt einfach was, was ich mache. Aber es ist wirklich passiert am. Um, mein erstes Ladum Dare Spiel war halt wirklich so, dass ich, also ich habe das erste Mal in Linz eben einen Game Gym organisiert, eben einen Ladum Dare Game Gym. Und es haben sich halt so 100 Leute auf Facebook angekündigt und ich habe halt voll viel organisiert, habe vom Unibudget Alkohol gekauft und alles Mögliche und halt Essen habe sehr viel vorbereitet und dann ist halt von den 100 Leuten sind halt irgendwie fünf Leute dann da gekommen
0: Scheiße.
5: und dann war ich so frustriert, dass ich halt den ganzen Alkohol alleine getrunken <lacht> habe und ich war halt schon äh, äh, ziemlich besoffen muss ich sagen und ich habe dann halt mit der Anna, mit der ich dann auch ein Spiel gemacht habe später, hab ich mich halt da wirklich angesoffen aufs Schlimmste ja. Und da haben wir halt uns das Konzept für das Spiel Forsaken dann überlegt, was wir halt dann auch wirklich umgesetzt haben am nächsten Tag. Und ich weiß nicht, ob wir das, also wir haben uns dort den Anfang überlegt und am nächsten Tag, wo ich dann wirklich übelst verkartet war, haben wir uns dann auch den Rest fertig überlegt. Aber ich weiß nicht, ob das Spiel so zustande gekommen wäre, wenn ich nicht sturzbesoffen gewesen wäre. Ich meine, irgendwie funktioniert das Gehirn ja dann anders.
0: Ja, also was du auf jeden Fall hast, ist eine ziemlich coole Anekdote. Die hast du auf jeden Fall. Kannst du ganz kurz vom Spiel erzählen?
5: Uh, ja, es, es geht darum, dass man in einem Raum ist und man kann es, sich durch den Raum quasi klicken und je nachdem, und man findet halt Gegenstände in dem Raum. Und man kann halt einschätzen, ob jetzt zum Beispiel, wenn man ein Bild von einem kleinen Kind findet, ob man das als pädophil einschätzt oder als äh, oh, ganz normal. Okay. Und es ist quasi eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, wenn man ja. jetzt den Bewohner als sehr creepy einschätzt oder sehr, ich weiß nicht, als eine gewisse Art von Persona kommt auch genau das raus am Schluss. So haben okay. wir uns das gedacht.
0: Das ist spannend, ja. Zu welchem Thema war das?
5: Äh, a game in one screen oder irgendwie so. Okay. Ja, es ist halt auch alles auf einem Bildschirm. Man kann halt durch diesen Raum durchnavigieren.
0: Ja. Nochmal zurück zu dieser Aussage oder beziehungsweise die Frage, äh, nimmst du eigentlich Drogen oder Alkohol? Ja. Ist auch eine Sache, äh, die bei mir auch relativ häufig gefragt wird oder wurde. Und ähm, ich finde solche Leute in der Regel ziemlich beknackt, <lacht> weil für mich das eigentlich nur dafür zeugt, äh, dass sie sich nicht vorstellen können, etwas Ähnliches äh, in der Art ohne Alkohol- oder Drogenkonsum zu machen. Und das ich finde ich eher arm äh, und sehr kreativlos. Äh, ja, ich finde das so
5: komisch, weil ähm, was ich halt mache, also ich habe jetzt auch gar nicht so viel jetzt online, aber die Sachen, die ich halt online habe, die sind halt einfach, wie gesagt, autobiografisch, was halt in den Spielen klar kommuniziert wird und ja. ähm, in einem einen Spiel, Mary Walk Up Today, ist, das ist halt das bekannteste quasi. Da ist man ja einfach in einer Traumwelt. nona net no, ist das irgendwie halt surreal. Aber das heißt ja nicht, dass ich Drogen nehme. Das verstehe ich halt überhaupt nicht, wie die Leute diesen Schluss ziehen, wenn es doch der Traumwelt ist.
0: Ja gut, ich denke einfach mal, dass bei ganz vielen Menschen da so der der Bezug fehlt. Das was sie sehen und der Weg dahin, der ist von der eigenen Denkweise so weit entfernt, dass sie davon ausgehen, das kann nur durch Zusatz von irgendwelchen Hilfstoffen geschehen sein. Mm. Ähm, was mich dazu bringt, äh, kennst du vielleicht auch, es gibt so äh, es ist sehr beliebt bei, bei Spielreviews. Ähm, da wird dann geschrieben: so, dieses Spiel ist wie das und das auf LSD.
5: Ja, ich weiß. Ach,
0: ich hasse es. <lacht> ja, du, du kannst davon ausgehen, die Person, die das schreibt, hat mit Sicherheit keine Drogenerfahrung. Ja. Yeah. Also, es ist meine Erfahrung. Also, wenn ich das lese, dann denke ich schon, okay, fuck it, der Typ ist ein Idiot. Oder die Frau. Ja. Yeah. So. Sarah, leider, leider äh, läuft uns die Zeit ein bisschen davon, ja. äh, was ich dich nun als ähm, verantwortungsvoller Talker hier fragen muss. Hast du Alkohol getrunken heute?
5: Kann ich dich fragen, ob du Alkohol getrunken hast, bevor ich diese Frage beantworte?
0: Nein, ich habe keinen Alkohol getrunken.
5: Ah, ja, ich schon. <lacht> <lacht> An
0: dieser Stelle äh, denke dir bitte meinen ermahnenden Finger. Äh, ja,
5: ich bin jung, ]wegen. mir ist alles egal.
0: Ach, fuck it. Äh, Sau auf Kiff, äh, auf du Podcast. Alles ja,
5: cool. danke.
0: Äh, ich danke dir für das Thema. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich werde auch nochmal äh, selbst ein bisschen darüber nachdenken.
5: Ja, es bräuchte halt echt ähm, Leute, die ein bisschen darüber reden, wie es für sie ist, weil ja. ich habe echt keine Ahnung, wie das für andere Leute ist ob jemand damit Erfahrungen
0: hat. Ja, ich finde das wirklich interessant. Also viele kennen das wahrscheinlich auch aus anderen Bereichen. Ähm, ich muss gestehen, ähm, ganz kurz noch, wenn wenn ich irgendwie einen Text schreiben soll und ich habe äh, eine, eine so ich, ich komme einfach nicht weiter und bin mhm. genervt und habe keine Lust. Äh, wenn ich dann einfach ein, ein Glas Wein äh, mir reinziehe, dann bin ich deutlich offener und, äh, und auch wieder bereiter zu schreiben. Und ich denke mal, dass es einfach viele Bereiche zutrifft. Spielen, super spannend. Ich, mal gucken, ob da noch ein paar Wortmeldungen gibt. Ja. Ich danke dir fürs Mitmachen.
5: Ja, ich danke. Auch. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Das Lachen versteht jetzt niemand, aber äh, ist auch egal. Sehr gerne, du, sehr gerne. Okay, dann bis später. Ich spreche jetzt mit Pepe31, hi.
3: Hi, Dumian. Ähm, was hast du für ein Thema mitgebracht? So, ähm, ich habe da länger drüber hin und her überlegt. Zuerst dachte ich, ach, biete ich dir ein paar an. Das haben andere auch schon gemacht. Aber am Ende des Tages, äh, heute Morgen tatsächlich beim Frühstück, ähm, da habe ich dann festgestellt, ich kann mich über dieses Thema so gut aufregen, leider, dass ich einfach jemanden brauche, bei dem ich mich auskotzen kann. Und ich muss dich ehrlich gesagt auch fragen, wie gehst du mit diesem Problem um? Ja, das mein Meinst du Übergewicht oder machst du mich gerade fett genannt? <lacht> das, 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 wie gehe ich damit um? Gar nicht. Das Nein, erzähl. Worum geht's? Also mir geht ähm, mir geht die deutsche Gamesbranche gehörig auf die Nüsse und, also, und ich, ich arbeite da jetzt drin, ähm, ja. aber mir geht sie tierisch auf den Sack. Äh, das hat mitunter ein, was heißt mitunter? Das hat eigentlich hauptsächlich mit ähm, und das ist nicht nur die Branche in sich, also nicht nur die Developer untereinander, sondern mhm. auch das Außen und das andere, das Außen sind ja die Spieler, ja, die Gamer. Oder ich, Gamer finde ich so ein Schimpfwort. Also die, die Leute, die Videospiele spielen, konsumieren. Und zwar einfach das Thema Sexismus. Ich, 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 ich flippe aus, was für ein Stand unsere Branche da gerade hat, einfach.
0: Okay. Um, also Moment, ich. Ähm Bereich das mal runter. Das heißt, ja. du findest sowohl deine Branchenkollegen als auch äh, die Konsumenten scheiße.
3: Ja, in, äh, hinsichtlich das, yes. Also okay, nicht alles alle, klar. um Gottes Willen. Ähm, ja. Sonst darf ich morgen meinen Laden zumachen. Aber, ja, natürlich. Äh, so. Gab es
0: da jetzt einen konkreten Anlass oder ist das eine Sache, die, sich, die einfach gewachsen ist bei dir?
3: Ja, da muss ich, da muss ich ausholen. Also sagen wir mal Hol so. Raus. Okay, ähm, Ich bin aufgewachsen in einem relativ liberalen Haushalt, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl zum Beispiel meine Mutter äh, kommt aus Südspanien. Das ist quasi so, ähm, die, die, da, da lebt die Inquisition immer noch und sie ist sehr, sehr hochkatholisch und äh, so erzogen worden. Und das habe ich natürlich teilweise noch abbekommen. Und mein Papa kommt halt aus Norddeutschland. Äh, Norddeutschland ist zu weit gesagt. Irgendwie obere linke Ecke Nordrhein-Westfalen. Mhm. Ähm, und da war es eigentlich äh, auch eher liberal, sage ich jetzt mal, ähm, die Erziehung nicht abbekommen haben. Also so ein komischer Mix und deswegen hat es in meinem Kindhaus schon immer wieder so ein bisschen geclashed, was Ideale und Vorstellungen angeht. Ähm, anyways, aus ausgrund dieser Herkunft, ich wollte als Kind da immer schon raus, weil mir gingen Rollenbilder schon immer auf den Sack. Ähm, mich hat's, ich habe es nie verstanden auch, warum zum Beispiel meine Mama immer wieder gesagt hat, ja, eine Frau, die muss halt zu Hause sein, und die muss sich um die ja, ja. kümmern. Das ging mir schon immer auf den Sack, ähm, weil ich einfach mit so festen Bildern nichts anfangen konnte. Und ähm, keine Ahnung. Und dann hatte ich zum Beispiel in der Kindheit, ich wollte auch kein, ich weiß nicht wie das hieß, Action Max, sondern Polly Pocket haben. So. Und dann war ich halt der Idiot dafür. Ja. Und spulen mir ein bisschen vor. Dann bin ich, habe ich Abi gemacht, habe studiert und dann habe ich, was will ich machen? So. Und dann wollte ich zuerst, wollte ich äh, in die Richtung Visual Effects gehen. Aber irgendwie dachte ich, ja, ah, nee, ähm, Games, das ist, das ist immer etwas, was mich interessiert. Also, schwuppdiwupp, Studie gegründet, irgendwie so. Und zack, jetzt bin ich seit sieben Jahren in dieser Branche. <lacht> um, und ich muss sagen, ich bewege mich in dieser Branche immer am liebsten in einem Subpool Und das ist dieser Indie-Pool. Ja. Warum? Um, das ist einfach, weil ich mit den ganzen anderen Pool echt nicht so klarkommen. Ich, ich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich kann einfach, da gibt es nicht überall, ne nicht durch die Bank, aber da gibt es dann einfach Bereiche, wo es halt einfach okay ist, wenn man sagt, naja, äh, unsere Games werden halt noch nicht von Frauen gezockt, so brauchen sie auch nicht, weil können es nicht, ja, und da werden halt diese klassischen Rollenbilder durchgeklatscht und ich kann es nicht mehr sehen. Und ich frage mich auch vor allem, for fuck's sake, wir, wir sind, was haben wir jetzt, 2017, Alter? Sag mal, was 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 los bei den Leuten? Ja, und ähm, lass mal,
0: ich ich schon mal rein. <lacht> ja bitte. Ähm, Es ist ja so, also jetzt falls der Zuhörer das nicht weiß, ähm, oh, ich ja. bin da jetzt natürlich ein bisschen vorinformiert. Vielleicht kannst du ganz kurz mal in äh, in zwei drei Sätzen vor, dich vorstellen, was machst du in welchem Studio und was ist so deine Aufgabe da?
3: Ähm, also ja, danke, dass du mich an solche wichtigen Sachen erinnerst. Äh, ja, ich bin eigentlich Alexander Pieper, ähm, aber Leute kennen mich auch unter Pepe. Mhm. Ähm, und ich habe 2011 zusammen mit Sebastian und Mareike das Studio FISBIN gegründet. Mhm. Zum direkt nach dem Studium und dort bin ich äh, Technical Director und kümmere mich um die ganze technische Seite, programmieren, bla bla bla. Genau. Okay. Okay,
0: und so wie ich das mitbekommen habe, bist du auch so an der an der Gründung jetzt von vom Saftladen auch beteiligt.
3: Genau, richtig. Wir sind eben, da schließt sich ein bisschen wieder der Kreis. Ich bin halt nach Berlin dann gekommen, mitunter auch, weil ich einfach die Szene hier sehr mag und Berlin eine unfassbar bunte Stadt ist. Und ja, zusammen mit Sebastian und haben wir halt sehr schnell Riad und Johannes von Maschinenmensch kennengelernt. Hallo Riyad, hallo Johannes. <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, so eigentlich wäre es total geil, weil was Berlin fehlte, war so ein Indie-Hub, so ein ein Büro oder irgendeine so Art Community-Place, wo die Leute drin sitzen, nette Leute, bunte Leute, die an ihren eigenen Games arbeiten. Und äh, ja, dann haben wir durch 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 äh, Glück und auch Gutwillen von äh, den netten Menschen von äh, Happy Tuesday, mhm. ähm, namentlich Carsten, hallo Carsten, <lacht> haben wir, äh, der hat uns quasi unser erstes Büro vermietet und das war Saftladen 1. genau. Und das war der Saftladen, weil ähm, das war früher mal eine Saftpresserei und so in ganz verratzten Lettern kann man das noch lesen. Verstehe. Genau. Okay. Und ja, das Gut. ist die vom Saftladen.
0: Okay, dann lass uns noch mal kurz zum Thema zurückkommen. Ähm, mein Empfinden ist, dass ihr ein, ein relativ großer Indie seid, oder täuscht das?
3: Ja, was ist noch Indie, ne? Das ist das immer wieder bei dem Punkt. Naja, ähm, <lacht> relativ groß, also sagen wir mal so. Ähm, ich, ich würde ja, wir sind okay, Fakten sind, wir sind 14 Leute momentan. Mhm. Mhm. Ähm, ja, könnte man sagen, das ist groß, ja. Ähm, ja.
0: Ähm, was ich damit sagen will ist, du sagst, du hältst dich äh, bevorzugt in diesem Indie-Pool auf. Mhm. Es ist aber nicht so, dass man, wenn man irgendwie irgendwann eine gewisse Größe hat und auch eine Reichweite hat und auch und die auch erhöhen will, muss man da nicht einfach
3: auch ins andere Becken springen? Ja, mü müsste man. Ne, <lacht> nee, also äh, äh, sagen wir mal so. Ich, ich natürlich bin ich dann vor die letzten Jahre habe ich mich um die Covates zum Beispiel drücken können, müssen, wollen. Ähm, ich, ja,
0: das wäre nämlich so ein Thema, was ich jetzt erzähle weiter, genau.
3: Ja, also ich, ich, ich ja, wahrscheinlich äh, muss ich da sein, aber irgendwie muss ich da auch nicht sein. Ähm, wir sind zum Beispiel auf der Gamescom, ja. Und die Gamescom, da habe ich, Herrgott, jeder weiß auch meine Probleme mit. Aber ja. äh, sagen wir mal so, die Gamescom schafft es mir immer noch, diese Momente zu bescheren, wo ich sage ja, dafür mache ich es. Und dann sind wir natürlich auch im Businessbereich, aber wir sind auch, also ich bin vor allem hauptsächlich da wegen dem äh, äh, Consumer-Bereich, weil auch wenn die mir dieser kommerzkacke und diese halbnackten Tanten, die dann dir billige, ranzige T-Shirts hinschmeißen und alle drehen am Rad. Wenn ich das nicht, äh, ich kann das nicht ab, aber wenn dann auch nur eine Person an unseren Stand kommt, innerhalb spielt und den einzige Station, wo man das Spiel spielen kann, für eine Stunde blockiert und die Leute sagen, oh ey, scheiße, jetzt kann ich nicht spielen, weil die Tante <lacht> das Spiel blockiert. Sie ist aber macht, weil sie es geil findet. Mhm. Dafür dafür lasse ich mir auch billige T-Shirts ins Gesicht, Gesicht ratzen und von mir aus höre ich mir auch fünf Stunden den Idioten an, der die ganze Zeit auf einer Bühne schreit, <lacht> äh,
0: wollt ihr T-Shirts?
3: <lacht> dafür mache ich es jetzt.
0: Ja, ja, ich 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 finde das alles super interessant und, und spannend und auch ein bisschen lustig, weil ich verfolge ähm, eure Arbeit halt im Netz, weil ihr einfach auch relativ populär seid. Und äh, man sieht äh, zum Beispiel Mareike auch öfter mal äh, Mareike, die halt dann in, in der Jury ist beim mhm. äh, in diversen Preisen und, und und dann habt ihr eben auch ihr habt auch den deutschen Computerspielpreis gewonnen, oder?
3: Ja, zweimal.
0: Ja, sowas irgendwie. Das heißt, äh, also so recht, recht medial, schon sehr präsent. Und dann sehe ich euch dann irgendwie zwischen diesen ganzen Anzugnasen und denke mir
3: so, oha, ob die <lacht> sich da so wohlfühlen, ich bin mir ja nicht so sicher. Ähm, schwierig. Ja, oder? Die ein, ja, die einen mehr, weniger wahrscheinlich. Ähm, ich sage jetzt auch nicht, also ich will nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich sage nicht, ja, Anzugnasen ja. sind Idioten. Auf gar keinen nein, Fall, Herrgott. So. Nein, nein. Ähm, ich sage aber, Leute, die sagen, Hä, hey, es ist auch okay, wenn man den einen oder anderen Witz macht? Oder die sagen, äh, ah, wir haben kein Sexismusproblem. Und denen be be äh, begegne ich tagtäglich in diesem Pool von Idioten, das ich Facebook nennt. Meine Fresse! Und das sind aber Leute, die haben eine Stimme in der Branche. Ja. Und die sagen, oh, Problem haben wir nicht. Alter, Problem haben wir nicht. Aber We
0: hast du nicht das Gefühl, dass sich, dass sich in der Branche ein bisschen was bewegt hat in den letzten Jahren?
3: Ja, tut's. Aber ähm, das stimmt. Und äh, das Ding ist, ich glaube, das ist auch mein Problem. Und das würde mich mal interessieren, ob du das Problem kennst, ob du es auch hast. Ähm, ich sehe halt, also es gibt diese Momente, aber sobald halt wieder so ein, so ein Negativmoment kommt, dann nimmt mich das mit und dann rege ich mich da eigentlich viel zu sehr auf. Mein Arzt sagt auch immer, Herr Pieper, Sie müssen Facebook ausmachen, sonst weiß ich nicht, wie oft ich die Pumpe hier noch reanimieren kann. Also...
0: Ja, ich merke das auch so. Ich muss mich äh, bei gewissen Themen inzwischen extrem zurücknehmen, was ich einerseits ein bisschen schade finde, weil das so ein bisschen der der Schere im Kopf gleicht, ähm, aber ähm, ich, ich neige dann einfach in gewissen Bereichen noch dazu, äh, jetzt also über zu reagieren und, und mhm. das tut mir persönlich nicht gut, ich merke das dann, ich muss dann wirklich auf Facebook und Twitter ausmachen, weil ich merke äh, Scheiße, also jetzt gerade nimmt das wirklich körperliche Ausmaß an dass mich das alles so wahnsinnig nervt und, und, äh, und stresst ähm, dass ich da inzwischen einfach auch ein bisschen ich will nicht sagen Scheuklappen aufsetze, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen ruhiger und und lasse mich nicht mehr so schnell auf Konfrontation ein. Gibt es ein, äh, ein aktuelles Thema in dem Bereich, was dir einfällt?
3: Ja, also ähm, zum Beispiel, warum ich auch drüber, warum ich auch mich entschlossen habe, dann doch so zu reden. Es gab letztens ja. einfach, hat jemand äh, ein, ein Bild gepostet und das war so ein, so ein PR-Bild. Also man, man kann jetzt über diese PR-Aktion denken, was man will. Ne? Und die, die Idee war, wir posten Fotos von äh, Gamern, Spielern, und dann drüber die Frage, what gamer type are you? Oder so, ne? Und dann gab's halt ich, äh, dann, dann gab's halt den den Rage-Spieler und dann war ein Foto von dem Typ, der sich aufregt und, und drunter die Line, oh, bla blablabla, bla, so. Und das gab's einfach mehrere. Und unter diesen sechs Bildern war eine Frau. Mhm. Und jetzt rate bitte, was unter der Frau als Spielertyp stand.
0: ja naja, wahrscheinlich casual
3: oder? Nee, stimmt Ähm, Confused war der Titel. <lacht> confused. Und der Text Where's the button to jump oder sowas. Oh, okay. Er hat so uh. Aua. Ne? Da sagt jeder, Aua, Aua. Mm. Nee. So, und keiner hat es kommentiert. Und ich habe mich zurückgehalten. ja, Weil es ist auch leider das Problem oft, dass Leute sagen, Alter, nimm Pepe die Tastatur weg. Weil sonst... Ich, ich, ne? so Ich habe mich zurückgehalten und dann hat Thank God jemand drunter geschrieben und hat gesagt, hm, und auch total moderat. ja, Hm, es ist vielleicht nicht suboptimal bei sechs Bildern, nur eine Frau und die ist dann auch noch der kack -Noob. Und dann, dann ging es los. Und dann sind da schon Posts drunter wie, oh, jetzt kommen wieder die Gender-Wahnsinnigen und oder Gender-Trigger-Wahnsinnigen, weiß ich mehr. Ja, 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 und ja. Da flippe ich aus, da flippe ich aus. Ja, und dann natürlich das Argument, ja, das, das, das hat sie, also in Klammer, das sage ich jetzt nicht Model, aber die Person, die fotografiert wurde, ist selber vorgeschlagen und und zwar, weil sie ja selber auch Ironie kennt und sie sieht auch da das Problem nicht. Das ist ja auch alles gut. ja Und kann sie da auch das Problem nicht sehen. Nur, was mich was mich auf, Alter, da flippe ich aus, was halt einfach ich nicht verstehen kann, ist, nur weil die eine Person das Problem nicht hat, heißt mhm. es nicht, das Problem existiert nicht.
0: Ja, ja. Ja, ja. das ist halt immer so ein, so, ein, so ein ganz ganz tolles Scheinargument, also besonders äh, wird ja ganz gerne gesagt, wenn eine Frau halt abstreitet, äh, dass es Sexismusprobleme gibt, dann muss es ja stimmen, weil es nur von der Frau kommt halt und ja. das ist halt so dieser, dieser typische Unsinn, der natürlich dann irgendwie ähm, ich will ja überhaupt nicht ausschließen, dass einfach gewisse Frauen von Sexismus einfach nichts mitbekommen oder dass sie halt nee. davon befreit ja. sind, keine Ahnung, sowas soll passieren also, oder sie merken es nicht, warum auch immer ähm, aber das macht natürlich das Problem für die anderen halt nicht weg. Also das ist ja, natürlich äh, Unsinn.
3: Eben, und das, weißt du, das Ding ist, dann in diesem Verlauf, das ging schon wieder 30 Comments lang, ähm, dann dann sind auch immer die gleichen Nasen, die da reinschreiben. Mhm. Sind immer die gleichen. Und wahrscheinlich mache ich mir gerade Feinde damit, aber die wissen's ja. Die wissen, wer es ist, sind immer die gleichen Nasen und die kommen dann immer mit den gleichen Argumenten. Das sind wieder die Gender-Trigger-Wahnsinnigen. Oh, komisch, dass nur Männer sich drüber aufregen und keine Frauen. Äh, was war es noch? Ähm, ja, äh, sie finden es ja, äh, Frauen selber haben ja auch kein Problem damit. Bla, bla, bla. Und ja, am Ende des Tages bleibt also mir dann immer nur übrig, die Hände über den Kopf zu schlagen. Ich frage mich dann auch immer, ähm, naja, vielleicht sollte ich meine Filterblase einfach noch kleiner machen, damit ich so eine Scheiße nicht sehen muss.
0: Mhm.
3: Ich weiß es nicht, was, ja, und ich habe auch mit 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 Riad drüber gesprochen, jetzt nicht über genau das Thema, aber er sagt auch er, er hat auch mal gemeint, ja, er... Ja, was soll man machen? Also, wenn du sagst, du machst deine Blase kleiner, in dem Moment bist du ja eigentlich auch mitverantwortlich dafür. Das ist wie weggucken. Ja, ja, ja
0: genau. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich merke das oftmals in anderen Bereichen. Ich habe jetzt zum Beispiel einfach, ich musste zwei Wochen lang einfach mal alles, was, was äh, Trump-Content ist, bei ah. mir aus äh, Twitter rausblocken, äh, war mich, das so wahnsinnig aggressiv gemacht hat. Und ähm, und da dachte ich dann aber auch im nächsten Moment, Moment, äh, wenn, das, wenn das jetzt irgendwie jeder machen würde, dann wäre quasi das Problem für uns nicht mehr existent. Und und das ist ja auch viel schlimmer, als sich darüber aufzuregen. Äh, und ich glaube, dazu zählt auch sowas wie Sexismus. Das Ding ist ja nur, dass jetzt eben Reaktionen wie deine äh, sind ja das Öl ins Feuer. Äh, mhm. Das heißt, die Leute irgendwie, die jetzt äh, sich eh immer schon über sagen wir mal, über deine Reaktion lustig machen oder aufregen, den nimmt natürlich jetzt so ein Statement irgendwie jetzt zum Anlass halt, das eben auch weiterzumachen, ähm, weil das ist irgendwie ähm, gerade im Netz, glaube ich, irgendwie auf keiner Ebene diskutiert werden kann, wo Leute umgestimmt werden, sondern jeder hat seine äh, hat seine, seine Prinzipien so und seine, seine Richtlinien und dem bleibt da treu und man ist im Netz ja eh immer eine ganz starke Person und ähm, ich glaube, dass einfach diese Dialoge im Netz extrem toxisch sind und in den seltensten Fällen irgendwie wirklich was, ja, die bringen so so wenig irgendwie. Deswegen ist es halt so eine so eine vergebene Liebesmüh oftmals und so dieser dieser metaphorische Kampf gegen die Windmühlen ähm, halt mit Leuten zu diskutieren. Aber ich habe das Gefühl, man darf halt nicht schweigen. Man muss, auch wenn es nervt und wenn es stresst, darf man nicht aufgeben halt und solchen Leuten das Feld überlassen.
3: Ja, ja, ähm, ja, es ist halt schwierig, ne? weil wie du schon sagst, also mir geht's genauso, mir, mir geht es dann irgendwie, dann dann, dann sitze ich da und, und und kann nicht schlafen, wenn ich sowas lebe, ist der übliche Fehler, so, nachts du gehst ins Bett, es eigentlich pennen, Freundin sagt so, mach mal Licht aus und du mm. in die Mode hast das Handy noch in der Hand und scrollst Facebook, so. Und das ist natürlich der geilste Moment, um sowas zu lesen, weil dann sitzt du dann eine Stunde, <lacht> hast dein Herzpunkt, denkst, was für Idioten, was, meine Frösche. das läuft in deinem ja. Kopf ab und du kannst halt nicht pennen, so. Ja. Ähm, in,
0: inwiefern ist das ein Thema in deiner Spieleentwicklung?
3: Naja, sag mal so, ich bin einfach, was das, was das angeht in der Entwicklung, echt ähm, allergisch auf, ich bin einfach sehr vorsichtig. Und mhm. äh, sobald ich irgendwas sehe, wo ich denke, ey, Moment mal, muss es jetzt wirklich so sein und aha, da haben wir einen tollen Witz gemacht, der eigentlich nicht so passt, dann ähm, bin ich, dann, dann sage ich einfach offen, Leute, finde ich nicht geil, müssen wir das machen, bitte, machen wir es bitte einfach nicht. So, natürlich kann ich da nicht immer, äh, komme ich da nicht immer durch, weil manchmal übertreibe ich auch oder was weiß ich, ja. Aber so reagiere ich in meiner Spieleentwicklung drauf. Ich achte da schon sehr stark drauf. Und ähm, ich bin auch sehr stolz darauf und ich bin happy darüber, dass ähm, wenn man sich, äh, dass unseren Output anguckt, was wir bisher gemacht haben, hm. dass das nicht gegendert ist. Wir haben keine cooler augen süße tierchen games gemacht und wir haben auch keine, alle Charakter sind eckig und ruffig und rough und geil und haben muckis Games gemacht. Und da, da, das finde ich ein bisschen geil. Weil ich finde... Wenn ich sowas, wenn ich meine Kinder haben soll, ja, wenn ich sowas meinen Kindern geben kann, dann kann ich sagen, so, pass auf. Das, was was mir passiert, ist, dass ich in den Schubladen gesteckt wurde und dass mir gesagt wurde, guck dir, ich, ne, also guck dir die Schwuchtel an, die spielt mit Polly Pocket. Das will ich, das soll meinen Kindern einfach nicht passieren. Und das klingt jetzt, ja. wenn ich sage, aber da, nein. Das soll einfach ja, nicht passieren. Stimmt. Ich will stimmt. diese Scheiße nicht hören und ich will Watschen verteilen, wenn ich so einen Quatsch höre eigentlich. Darf man dann ja. ja auch nicht, ich weiß. <lacht> aber, aber nee, das will ich einfach nicht. Und ähm, Deswegen bin ich da sehr stolz drauf, auf das, was ja. wir machen. Ähm, und du hast schon recht, es passiert auch viel. Und witzigerweise, die, also, ne, also ich habe ja gerade diesen Post erzählt mit diesen sechs Bildern und so, die gleichen Leute haben dann auch einen Frauen Frauentag in der Firma, wo sie nur Mädels einladen, zum Games machen. Und ich denke, yes, das ist doch, das ist cool. Ja? ja. Aber, echt, und das war ja jetzt nur ein Beispiel. Ich könnte jetzt noch drei weitere nennen. Eins habe ich hier vor mir liegen, und das mache ich jetzt. <lacht> ähm, äh, hier, kennst du das Portal gamescareer.com? Yes. Die haben 2014, glaube ich, hier steht leider kein Datum drauf, haben die äh, Visitenkarten verteilt, die, glaube ich, gleichzeitig Sticker sind. Warte, ich versuche das hier mal abzupellen. Ja, sind Sticker. Ähm, Im Format eines Sammelkartenspiels. So. Und äh, du hattest mehrere Karten, Mhm. Und da gab's verschiedene Rollen in der Gamesentwicklung. Ne? Und unten steht immer drauf: Find your job at GamesCareer.com. So, jetzt habe ich hier die Karte mit der Nummer 5 vor mir oder habe sie hier in den Händen. Die habe ich damals mitgenommen, weil ich dachte, das ist nicht euer Scheiß ernst. Da gibt, da ist drauf oben so ein Charakterbild. Das ist so eine Blondine, die sich gerade die äh, Lippen macht und Herzchen als Ohrringe hat und beachtliche Oberweite. Und sie hat eine Kaffeekanne in der Hand. <lacht> Hinten ist ein To-Do-Zettel, wo ein Fragezeichen drauf steht. So, Titel des Charakters. Chief Coffee Officer. Unter in Klammer. Intern. Es wird noch besser. Äh, Koffein Intake, nur ein Stern. Von möglichen fünf. Beard, null. Ich komme gleich darauf, warum es Beard als Faktor gibt. Burnout Resistance, fünf Sterne. Bank Account. 1. Klar, weil es ja ein Intern. Haha, wir haben den Witz gemacht, dass Interns nicht bezahlt werden. Free Time, Vier Sterne, weil die macht ja nichts, ne? Hat ja auf dem To-Do-Zettel, steht ja auch Fragezeichen. Der letzte <lacht> Wert, Sex Appeal. Fünf. Das liegt aus an der Covadis, wo Studenten hingehen und oh, sehen Games James' Career drehen diesen Flyer um. Ja. What the fuck?
0: Okay, das ist übel.
3: Alter, ich will, dass dafür jemand gefeuert wurde, ehrlich. Sorry. Ja, ja. Und zur Verteidigung dieser Aktion, ähm, da lagen auch andere... Und es gab eine weitere Frau. Die habe ich leider verloren in den letzten Umzügen. Ich meine sogar, diese Frau war Chefin. Sie war fies. Sie hat einen fiesen Gesichtsausdruck. Und sie war, glaube ich, entweder HR oder Chefin. Also eine negative Person. Ja, ja, ja. ja. Ähm, so. Ne, den Faktor Beard übrigens gibt es deshalb, weil die Karte habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Die habe ich auch noch irgendwo. Es gibt natürlich noch den äh, den äh, äh, Lead-Programmer als Karte. Ähm, Titel des Charakters war, glaube ich, Super-Nerd oder so. Und auf dem Bild war halt ein sehr, sehr, sehr übergewichtiger Mann. Hm. Bart überall, Pickel im Gesicht. Ja, 6er Pickel kannst du dir denken. Ein Stern, Beard 5. Äh, Neck-Beard hatte der drei Sterne, ja. Und ich meine, ich denke, irgend also irgendjemand hat sich die Scheiße doch ausgedacht. Fabu, wie? Ja, wie? Das ist übel, aber
0: weißt du, das Ding ist, in jeder Branche gibt es halt einfach beschissene Idioten und es äh, lässt sich natürlich nicht, es bleibt nicht aus, dass wenn man sich in einer Branche aktiv bewegt und irgendwie die Augen aufmacht, dass man auf genau diese Arschlöcher halt immer wieder stößt. Ähm, ich glaube einfach, dass es das sehr, sehr viel ausmachen kann, sowas eben auch zu attackieren und... Ähm, weil letztlich, die Leute werden vorsichtiger, du merkst das. Ähm, vor fünf Jahren oder so waren halt BAPE-Galerien auf Spieleseiten noch Standard.
3: Äh, ja, ist das, das, das Standard? immer noch so?
0: Nee, nicht mehr in der Form, das gibt's da nicht mehr.
3: <lacht> Aber auf Alternate, <lacht> weißt du, warum ich das weiß? Ne? Wir haben doch hier, äh, was, ähm <lacht> wir haben noch auf der letzten Gamescom hatten wir Hack aus unserem Spiel, mhm. ne, das hack mhm. Da haben wir Platz 1 auf dem Cosplay bei Alternate gefunden. <lacht> Platz ja. zwei, drei und 4 und 5 waren halbnackte Frauen. Die zweiten Platz waren halbnackte Engel. Die waren einen Stand weiter. Aber hey, wenigst, die Taube war Platz 1. Das fand ich ein bisschen geil. Schon, ja. Aber der Rest war trotzdem. Aber okay, du meinst, es ist weniger geworden?
0: Äh, es ist definitiv weniger geworden. Also die Leute sind auch, ähm, also du merkst das schon bei, bei größeren Publikationen, wie jetzt zum Beispiel wirklich GameStar, wie du schon sagtest, ähm, ist das so, dass einfach ein Thema angegangen wird, auch diskutiert wird, sowas wie Anita Sakejian so wird da auch wirklich mal thematisiert. Ähm, noch alles sehr, sehr vorsichtig und so weiter, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass die Leute da ein bisschen, bisschen offener werden, einfach die Thematik so auf sich äh, wirken zu lassen und auch Stellung zu beziehen und ähm, du merkst es auch bei Spielen, dass zum Beispiel einfach ähm, da schon mehr darauf geachtet wird. Natürlich gibt es immer noch ganz, ganz viele äh, Produktionen, gerade im AAA-Bereich, einfach wo dieses äh, Machotum nach wie vor extrem gefördert wird. Aber so vom Gefühl her, immer rückblickend, hm. denk mal zehn Jahre zurück, das war eine andere Welt. Und ich kann mir vorstellen, das wird immer noch fünf bis Jahre dauern, aber ich glaube schon, dass sich da ein bisschen was bewegt und dass einfach ähm, irgendwann auch so die die Leute, die einfach in den Agenturen die sowas zum Beispiel jetzt auch irgendwie sich ausdenken in PR-Agenturen und so weiter, die werden mit den Jahren einfach geschult, äh, in Sachen Medienkompetenz auf sowas mehr zu achten. Mhm. Äh, ich kann mir dementsprechend vorstellen, dass das einfach mit den Jahren doch sich deutlich noch ein bisschen verbessern wird. Und ähm, wenn man halt die Stimme erhebt äh, jedes Mal oder jedenfalls in und wieder uns Stellung bezieht und, und Leute auch einfach mal anscheißt für den Müll, den sie fabrizieren, ist es glaube ich, ein ganz guter Weg in Zukunft auch damit umzugehen.
3: Ja, okay, ich meine, ja, du hast recht, das wird tatsächlich besser. Das vergisst man immer in den Momenten, wenn man Rage ist, ne? Und Ja, aber klar, dann gibt's halt immer noch und das Ding ist, ich find's ja auch so schade, dass es so ist. Es ist nicht nur so, dass ich mich drüber aufreg, sondern es versaut mir auch so viele schöne Sachen. Ähm hier Final Fantasy 15. Schrecklich. Ich hab's zusammen mit meiner Freundin gespielt und dann wir fangen jetzt nicht noch ein weiteres Thema. Nee, ich Weißt du, das, so du spielst und alles ist schön und dann kommt die erste Frau im Spiel und die hat einen komischen Bikini an, der keinen Sinn macht. Warum? Ja, ja. Das muss nicht ja, sein. Aber, ja, du hast recht, es wird besser. Ähm, Horizon Zero Dawn. Das ja, ist einfach ja. eine schöne Frauenfigur, im Sinne von, die ist, die rennt auch nicht, obwohl es äh, 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 nicht Mittelalter, aber sie hat ja schon Fantasy-Klamotten an, hm. die rennt auch nicht halt nackig rum.
0: Naja, was ja. man ja auch nicht vergessen darf, viele Leute werfen Sexy und Sexismus in einen Topf. Und das ja,
3: ist das nee, ja nicht. das darf nee auf gar keinen Fall.
0: Richtig. Ja. Ja. Die Leute sagen dann, ja, wieso darf eine Frau nicht mehr sexy sein? Oder Das, das ist natürlich Quatsch. Also, darum geht es ja nicht. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt irgendwie, meine Güte, ihr seid auch im Saftladen am Überziehen hier ohne Ende. <lacht> meine Fresse. Ich hab die Hand das, das wird wahrscheinlich, ja super, das wird auf jeden Fall mit Abstand die längste Folge aller Zeiten, jetzt wird er schon kommen. Ich schmeiße dich jetzt einfach raus. Ich danke für das Thema. Ich kann absolut verstehen, dass sich das aufrecht geht mir genauso. Aber wir, wir bewegen uns ja in einer Filterblase. Also auf jeden Fall in einer ähnlichen. Dementsprechend denke ich mal, werden wir da auch relativ ähnliche Dinge sehen, wahrnehmen und auch dann uns in der einen oder anderen Diskussion wiederfinden
3: in Zukunft. Okay, aber das heißt so zusammenfassend. Du sagst Kaffee trinken und abwarten und Tee trinken. Aber, aber, sich trotzdem schon aufregen, aber es wird besser. Ja.
0: Das stark machen. Ja, gut. Stellung beziehen auf jeden Fall. Und was ich immer ganz wichtig finde, abschließend, ähm, ich finde es wahnsinnig wichtig, wenn Leute, die eine gewisse Reichweite haben, äh, die auch wirklich äh, mit einer gewissen ähm, Ernsthaftigkeit nutzen äh, für die gute Sache und einfach für die richtige Position. Und, äh, ich glaube, ihr macht das schon richtig, wenn du zum Beispiel sagst irgendwie, dass ihr bei euren Spielen auf sowas vermehrt achtet, dann ist sowas einfach ein wichtiger Anfang, äh, dass einfach Leute nachziehen und das halt weißt du, sowas irgendwie nicht als Sonderling äh, dargestellt wird, sondern dass man irgendwann sagt, das ist halt der Standard in dem Bereich, man muss sich da keine Gedanken mehr machen, Es muss nicht mehr groß gegendert werden und ich kann mir vorstellen, dass ähm, es wird nie verschwinden, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube schon, dass es im, im, äh, im Laufe der Zeit einfach doch angenehmer wird und dass die Frauen schon ihre Position finden. Ja. Ja.
3: Es ist, ja, es ist, dass wir alle unsere Position finden im Endeffekt. Weil es geht in ja nicht nur um Fall. Frauen, es geht ja einfach nee, um das alles stimmt. Klar,
0: klar, klar. Ja. Gut, Pepe, dann äh, vielen Dank für das Thema. Danke für die Seelsorge. Sehr okay. gerne und wir regen uns dann gemeinsam in
3: Zukunft einfach auf. Geil, dann ruf ich <lacht> einfach nochmal <nur> an. Du hast jetzt ja meine Nummer.
0: <lacht> okay, dann noch einen schönen Abend. Danke dir auch. <lacht>